Я приветствую всех, собственно говоря, О, Владислав. Очень хорошо. Зрители, а, Александр. А вот, а вот Александра Штефанова не слышно. Сейчас я сразу выведу это. Так. Да, а теперь меня слышно? А теперь слышно, Александр, да. Так, ну О, я, ладно, наверное, отлично. наверное, для честности так у себя вебку деактивирую, выведу ее в Дискорде, во-первых. Да. Чтобы каждое лицо было видно. Да, так, наверное, не согласен. Согласен целиком и полностью. Такой у тебя фон классный. У меня у отца такие же полки были, советские вот эти вот, которые вкручиваются. Так у меня он держался, короче, да, одно в саморезе, две полки, я когда случайно открутил, и там все рухнуло. Так, случайно открутил? Как можно случайно открутить? Ну, в смысле, в смысле, я открутил, не думая, что там, типа, один саморез. Я открутил, понимаешь, и еще не держал. А, Думаю, там все на одном держалось? Да, там как-то можно сделать, чтобы две полки держалось на одном саморезе, очень прикольно. Ну, вообще, кстати, не да, думаю. у меня такая же тема была, и как-то я себе... Как-то я себе уронил, там, правда, была стеклянная полка, и а чуть себе, чуть себе палец частично, не отрубил такая. таким образом. Так, сейчас, секунду. В качестве шкафов у меня в одной квартире был маленький шкаф, но высокий, и там была дверца, которая на уровне груди открывалась вот так на тебя. Да, 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 я подумал, я взял свой экран, убрал ножку от экрана, вставил туда экран, и я полго работал стоя. Господи, какое удовольствие я получил. Просто невероятное. А... Ну, за компом я, я работал и стоял. Ноут поставил туда или что? Нет, у меня был комп, у меня комп стоял на полке снизу, а экран я встроил в сам шкаф. У меня открывалась крышечка, я ставил клавиатуру и мышку. Какая-то MTV-шная ерунда, знаешь, осталось переделать монитор. Так, отлично, я пока Прикольно. технической да. частью занимаюсь, чтобы всех было видно на экране. Пока техническая часть, я хочу это, принести Талику извинения всем зрителям, которые на прошлом стриме уже меля кринжанули с моего ролика. Я понимаю, это было больно. Поверьте, я знаю, я это смотрел раз. А мне кажется, что прикольно было. Как, прикольно. Не, как, как некоторые при предполагали, или может быть, я не знаю, может быть, они знали, в театральном учились? Да, было дело. Видео это не вот похоже. Ролики это совсем не похоже, что учился театр. Не, на самом деле, Но, если, если без шуток, да если, не, не фитера... ну, то есть, если, если не про фактологию, да, а вот именно за типа отыгрыш, вот это мне, мне лично понравилось. Мне показалось очень прикольно. То есть формат интересный. Ну, понятно, что Женя Биткомедия, но, видимо, вдохновлялся во многом. Не только именно по да. Начиная... да. Вот, но типа формат классный, и на самом деле смотрится очень прикольно и легко. Тут у меня будут по фактологии в основном, да, если когда мы начнем обсуждать. А мне вот, формат, мне кажется, угу. очень мне вот э, с самого начала была идея, что то вот приближенный к такому снимать, знаешь, такими художественными вставками, которые имеют какое-то отношение к основному сюжету, но все-таки само по себе, так знаешь, чисто э, повыпендриваться. Смотрите, я режиссер. Не, это прикольно, это прикольно. Именно то, что ты там творчески раскрылся, вот это вот со свечой лидию провел, это, это интересная история, мне понравилась. Ну, то есть, именно как с художественной точки зрения. Касательно хобби, мы а. пока еще просто не начали, хочу... У меня пару вопросов есть, которые просто хотел я лично э, задать, неинтересные э, элементы. Помнишь, в начале, в начале видео у меня есть глава предыстория, твоя? Да, да, что-то было такое. Бляха, так. жу жуткий момент, не связан, тем не менее, я отсматриваю в последний раз ролик, вижу этот кадр, где у меня выбегает надпись «Предыстория». И что-то мне в голову стреляет, я думаю, падла, оно так пишется вообще предыстория. Я начинаю резть телефон, дико боюсь, что я ошибся, уже исправить ничего невозможно, вижу. А, не, все правильно, все, ладно, все нормально, так я с ним. А там через их она живет. Да, 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 а я что-то подумал, что а может через их? 
Не, ну, это странная норма, да, языка. Ну что же, господа, вот, вот. технический момент, в принципе, закончился. Что-то хотел сказать. Я хотел спросить, касательно предыстории, как у нас, насколько у тебя, я так понимаю, дебаты, дискуссионный клуб это довольно большая часть твоего хобби ранние годы. Насколько ты долго этим занимался? Ну, пару, ну, не знаю, это же это именно хобби, то есть это никогда не было постоянным, но так или иначе я во все такое вписывался, но вписывался, с, не знаю, с лет 15, вот именно, ну, то есть дов довольно давно. Вот. Но это... Еще в школе, что ли? Да. Ну, конечно, конечно, в школе это самое веселое, в школе самое веселое, потому что ты максимально не реализован, и ты реализовываешься через все, ну, типа, школьник же реально, школа это площадка для самореализации. Mm -hmm. Вот, и да, и во все... И первая вот эта вот научная работа вышла в школе, и все, все, все в школе. Ну, я в школе сам реализовался только как человек, который стоит в стране и молчит, потому что я в школе очень таким был неактивным ребенком совершенно. Я в классе ну, в начал только реализовываться. А... Я Ладно, в школе рот ебал школу, поэтому, господа, мы с вами давайте все-таки перейдем к сути. Да. У меня, если что, все подготовлено. Тут есть один из гостей, который подготовился а я, я дал Все тайм-коды поставлены, да. никаких проблем. Тут все подготовлено. Угу. Ну что ж, господа, сразу Мы... предупрежу, что это не дебаты. То есть у нас не были какие-то обустроенные дебаты официальные. Я здесь не модератор. Я а такой же полноправный участник дискуссии. Если вдруг там кто-то захочет мне сослаться на правила, закрыть мне рот, как это там делал БСБшник. Ну это ладно, это было немного в другой дискуссии. Поэтому мне здесь просто интересно и послушать, и может быть в случае чего там добавить что-нибудь от себя. Что ж, господа, у нас э, с вами на стриме в гостях товарищ Чем и Александр Штефанов. Э, началось все с того, что, э, скажем так, вот тут в данном случае предыстория, что мне на аукционах стали пытаться, ну, там, рублей по 200-400 по заказать деконструкцию Штефанова. До этого я, по-моему, в карельском бальзаме репост этого видоса видел, но сам его не посмотрел. То есть, э, особо успехом у донатеров этот э, видос не пользовался. То есть, его так и не заказали, ну, там, ни на Колесе, ни на Самарском он не победил. А, затем, через несколько дней, мне пишет Александр Штефанов и говорит о том, что вот тебе, скорее всего, он уже в тот момент уверен абсолютно, что мне закажут А я ролик. думаю, что тебе только заказывают, извини, я вообще не знал, что ты сам выбираешь некоторые видео, это мои, мои Не, я... Да, извини. Начальная часть стрима у меня всегда, или я что-нибудь выбираю. Ну так вот, и Александр Штефанов в полной уверенности, что мне точно это закажут, пишет, что вот э, ты можешь это посмотреть, э, вот э, если тебе это закажут, и тебе это закажут, там человек, который, судя по всему, там является твоим фанатом, тоже уверен, э, Александр Штефанов, и вот после... После этого э, можно было бы с товарищем Че пообщаться, потому что, как написал Штефанов, он меня игнорит. Э, ну, в связи с этим... В тот момент это было правда. Я могу... Вот, Нет, это не имеет никакого отношения. Вопрос, а почему? А когда я... Это мой первый такой серьезный ролик. Бляха, первый раз, первый класс. Как женщина первый раз тоже только на, на 4 месяца растянулась. Короче говоря, я просто очень долго его делал. И буквально последнюю неделю буквально от компании отрывался. С утра вставал, монтировал, ложился спать. Uh -huh. И э, последнюю неделю просто дико перегорел. И момент публикации... В день публикации ролика я прям так и планировал. Я на пару дней вообще от компа отойду. 
перелегу на диванчик, там сериальчики, вкусняшки, максимально просто абстрагировавшись от всего. Я, я просто не, ну, как-то отключиться хотел. Вроде в сеть заходил просто, в сеть заходил. Ну, может, окей, может, не видел. И я видел, да, что мне писали и в Телеграме, и ВКонтакте, но я целенаправленно вообще никому не хотел отвечать. А как Хорошо, Можно на ты? Можно на ты? Нормально все? Хорошо. Ну, тогда давайте все будем на ты, во-первых. А во-вторых, товарищи, а как вот вообще мне... Я просто не знаю вашу переписку, не очень хочется в нее влезать. Просто мне Штефанов написал, что ты ему ответил прямо вот поминутно, если я помню, вот прям в тот момент, когда... Может быть, это совпадение. Я на своем стриме закончил смотреть э, твой ролик. Я не знаю, это как-то связано с тем, что я на стриме сказал, что было бы неплохо пообщаться? Или, или вот такое совпадение, что ты, видя до этого сообщения, решил на него ответить? Когда, в смысле, ты говоришь в моменте, когда я впервые ответил Александру? Ну да. Да. Не, я во время не... стрима ответил? Я нет, я тебе точно ответил, когда я вообще... В центре гулял. Я даже... Я, нет, и про стрим Понятно. я знал. Я типа увижу, что о, смотрят. Потом гляну. А потом уже ответил. Просто Понятно. тогда получается совпадение. Просто потому что о, я, я просто помню, что я закончил просмотр в 23.56. И в 23.56 мне Штефанов пишет. О, товарищи ответил. Типа я думаю... Ну, Ни хрена Чуть-чуть опоздал совсем немножко. Но я, и начале, я и в начале просмотра говорил, что я э, такой контент вот предлагаю, мне Штефанов предложил. Ну что ж, э, в таком случае, наверное, стоит, конечно же, пройтись по аргументам. Про, по аргументам, контраргументам, и в данном случае, раз э, Александр хотел, э, собственно, этого общения, и первым написал товарищу Че, было бы логично, если бы... Александр и начал, ну, получается, Блин. по контраргументам я своих. Я бы все-таки Давай... хотел начать. Ну, хорошо, ладно, если Александр... Если вы... Просто... Это не будет слишком большой наглости, я туда с первого ну, раза... Только... Да, да, давай просто, чтобы по, по времени вот то, что ты хочешь поднять его для обсуждения, намного времени займет, как ты думаешь? Нет. Просто если да, то лучше начать с того, что он фактологический час. А я не рассчитывал на большой отрывок. Давай. А... Основное, собственно говоря, все, что я хотел сказать в видео, я сказал. Мне скорее интересны, буквально поэтому это у меня немного времени займет, потому что мне буквально пару мелочей интересно, а дальше все, что угодно будем чем заниматься. Okay. Саш, очень много про тебя выходило разоблачений. Я там и в ролике вставлял, отрывки из других роликов. Мэри, говорящий пакет. Много статей было. Ты, кстати, может быть, даже заметил, что во многом претензии как это, пересекаются. А, ты да, да. У меня по, по большей части ролик это компиляция чужих претензий к тебе. Просмотры точно такие же. Аудитория у меня, как ты написал этому, как его, слону, военкор слону. Когда они предложили дебаты, ты написал, мол, у вас даже четвертой части моей аудитории нет, я с вами дебатировать да. не буду. Угу. Такого у нас тоже нет. Я, мне ваш мое эго. Ваш мое эго моего творца. Почему ты позвал меня на стрим? Просто я реально не понимаю. Смотри, честно, то есть военкор, когда мне предлагают, когда то есть мне предлагают стрим, который мне сам по себе не интересен, я ну, ищу какой-то свой интерес. И один из интересов возможных это взять аудиторию оппонента. Да? Угу. То есть, если у человека там имеет телеграм-канал на тысячу подписчиков, и он мне навязывает стрим, то мне, наверное, это не очень интересно. Ну, логично, да. То есть, что Но я так я тоже тебе не навязывал. Не 
Да, да, да. И ты, а ты мне не навязывал. В том-то и дело, что ага. а, у тебя я, я посмотрел ролик. Я же сказал, что я тебя хвалил вообще в начале. Действительно понравилось. Мне кажется, что действительно ты, тебе стоит в этом направлении двигаться. Очень прикольно именно сделано. Вот. Понятно, что во многом проблема, которую я заметил в твоем ролике, и который, о котором мы сейчас будем обсуждать, это фактологические моменты, которые ты во многом не сам и сделал. Ты, как ты правильно сказал, ты сделал компиляцию. А там сами, в самой этих компиляции претензии были построены на ну, каких-то там подмене тезисов, переиначивании цитат, и, ну вот на этом. И в это, об этом мы Уточнение, но... что ролик стоит в отчасти еще из компиляции чужих тезисов, не значит, что я их набирал а, бессознательно. Просто что-то накидал, Хорошо, то, что это было важно, Это важно, это важно, это важно. Я, я рад, это, это действительно важно, что ты внимательно готовился и то есть, ну, не занимался компиляциями. достаточно внимательно. Извини, ну, посмотрим. Сейчас, сейчас посмотрим. Вот. А сам ты вот именно по форме мне очень понравилось. И мне показалось, что действительно было бы интересно с тобой пообщаться. Вот. У меня бывает... Ну, то есть, изначально я вообще думал, что мы пообщаемся на стриме у меня. То есть, у меня просто... Ну, в этот есть YouTube-канал, где я общался с вот этими коммунистами. Не знаю, видел ты, не видел. Ребятами. Ну, молодые ребята. Вот, которые, что такое читать, вот это вот это. Но оттуда. получается а... тем, что товарищ Че решил сделать себе такой кратковременный отпуск, этот контент украл себе я на стрим. Буквально перехватил. Ну, мы там с Маркином договорились про запись, вот, я думаю, ты не против будешь. Мне кажется, с Маркином не нужно договариваться о записях, мы с Маркином уже сто раз говорили на тему того, что кто угодно может брать контент с моих стримов. Я сам нашел запись в интернете Не должно запрещаться никогда. Ладно, так. Хорошо, у тебя... Да-да-да, у меня еще парочка осталось. У тебя, Саша, скорее всего, уже есть набор определенных претензий, что там я неправильно указал. Uh, я не против их выслушать. Мне интересно, это, зараза, это самое-то интересное, когда я делал этот ролик, мне было дико интересно, так, где, где я прям вот от души мимо кассы пролечу. Мне это дико интересно, и мне уже в комментариях написал тот же Мэрик, который оставлял свой ролик, он писал, спасибо, что вставил, но ты проебался жестко там, чувак, прям совсем. Правда. Плюс ты тоже э, написал, мол, чувак, давай, там есть ряд э, проблем. Я готов выслушать только при одном маленьком условии. Да. Э, у нас такие неформальные, но все же а дебаты. Ты заранее победил. У меня нету здесь целей как-либо защищать свой нынешний ролик, просто потому что ты куда более лучший дискуссионер. Это ерунда, потер, это ерунда. На самом деле, извини, это ерунда, на самом деле, потому что неважно, какой-то дебатер, вот есть вот эта вот цитата знаменитая про правду mm -hmm. и силу, знаешь, и она действительно правдива, потому что каким бы ты ни был неумелым дебатером, если за тобой правда, твоя позиция будет гораздо сильнее. И это, это, это действительно очень важно. То есть ты можешь выступать один против трех человек, один против четырех, или, или против более искусных дебатеров, но если за тобой правда, и ты это чувствуешь, ты будешь чувствовать себя, ну, ты будешь уверенно, да. да, и это, да, это важно, да. это, это одно из самых главных. Согласен. Вот, а победителей тут, тут не будет, я думаю, что мы действительно тут, тут не будем победителей. Я со своей стороны хочу попросить товарища Че, не порти мне контент, рубрика называется «Кто разъебет Штефанова, блядь?» В смысле? В смысле он победил уже заранее? Начнем с того, что я не соглашался с нами, кто разъебет Штефанова. Я соглашался по стриме, пообщаться. Тем не менее, да, я уже участвую, я не отказываюсь ни от чего, что будет дальше. Но тем не менее, тем не менее, отличие стрима от видеороликов на еду в том, что сейчас... 
Я буду говорить что-то Штефанову, Штефанов будет мне говорить что-то, и сейчас, в этот момент, я должен либо что-то ему ответить, либо он должен мне что-то ответить, молниеносно среагировав, и либо парируя претензию, либо наоборот сказать, ты прав. Я знаю, что, Александр, ты в этом гораздо лучше меня, поэтому на этом поле я бороться не намерен. Я готов с тобой пообщаться, обсудить, но защищать в прямом эфире, в прямом эфире свой ролик, я не собираюсь. В формате ролика... Если ты захочешь, можешь потом выпустить ролик по результатам стрима, я думаю, что там итог не изменится. Вот, ну, хорошо, все, окей, я тогда могу начинать, да, поэтому. Смотри, у тебя ролик состоит из нескольких смысловых блоков, и я думаю, что мы по каждому из них пройдемся, да. Первый блок — это ленд по-моему, он весь мимо кассы, но давай по порядку. Значит, Стас говорит, тезис Стаса, который ты защищаешь, с которым я спорю, ну, ты его не защищаешь напрямую, но ты просто оппонируешь мне, который оппонирует Стасу. Тезис Стаса звучит следующим образом. Зачитываю. Все нормальные историки сходятся во мнении, что если бы Ленд-Лиза не было, то это еще полтора-два года войны и 500 тысяч жизней. Uh, я спорю с этим, и единственная моя позиция, которая звучит в том ролике по Лондризу, что эта оценка занижена, что никаких оценок историков подобных uh, вот этой оценки нету, uh, и что это все неправильно. Но ты делаешь ставку. Вот, Влад, можно сейчас включить вот эту вот ставку, которая 1106-1125? 1106, да, можно ну, вот это сейчас, первое, да. сейчас включу. Так, мне, во-первых, нужно это вывести тоже на экран отдельно. Наверное, вот так чат оставлю, uh -huh. чтобы все было видно. Так, вот сейчас я выведу. Не знаю, правда, как товарищи Че смотреть это, если... Ну, если что, я могу, я могу а, а, объяснить, что, что он там говорит, но ты можешь тоже, товарищи по тайм-коду, можешь прямо открыть свой ролик, я буду называть тайм-коды, если тебе интересно. Но я думаю, ты помнишь, что ты там глумился над тем, что типа... Ну, а, ты а, включи, а... скажи, а там я скажу, понимаю, о чем речь или нет. Ну, я вот давай, скажу, я... давай так. Без Ленд-Лиза Советский Союз все равно бы победил в войне. Правда? Я... Не знаю. И любой, кто вам скажет, что знает, он соврет. Чего? В смысле? То есть он не знает, ты не знаешь, но при этом он не прав, а ты прав. Как это работает? Чего? И там еще одна такая же тирада, но мы ее сейчас включать не будем, я думаю, там на 12-11. А суть твоей претензии в том, что типа, то есть я не знаю... Uh, никто не знает, но я выдвигаю претензии Стасу. Вот. Извини, повтори еще раз, давай проанализируем. Твоя претензия ко мне в блоке про Ленд-Лиз, она про то, что? Вот, коротко. Uh, моя претензия в блоке про Ленд-Лиз в том, что ты говоришь... Uh, я не знаю, никто не знает, историки тут, никто ничего не знает. А потом я смотрю, начинаю, как человек, который не разбирается в истории, совершенно вот ничего. Mm -hmm. Мне, у меня в школе была тройка по истории, это просто потому, что я нравился своей учительнице. Mm -hmm. А потом mm -hmm. я смотрю, типа, кто вообще, как в целом, на первый взгляд, как у исторического сообщества отношение к этому Хорошо. вопросу. Так, это кажется, у меня... Я Прошу, прошу, прошу. Моя претензия. Больше... Моя претензия. Секунду, 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 у меня какие-то проблемы. А, да. теперь... Я делал ага. нарезки разные истории, которых я просто-напросто нашел. Вот все, что я нашел, то и ставил. Это правда. Они, это они говорят, писать. что есть, и говорят то, потом говорят все, что да, нет, да, нет, 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 да, нет. Я договорю, я договорю. Потом говорю, что окей, это была все шутка, давайте точечно. Ты приводишь пример историка, который в этом позиции имеет какую-то позицию. Конкретную. Так, смотри, Например. смотри, еще раз. Кирилл, Кирилл, давай так. 
Позиция Стаса. Еще раз напоминаю, все нормальные историки сходятся во мнении, что если бы не Ленд-Лиз, то это полтора-два года войны и 500 тысяч жизней. Ты знаешь хотя бы одного историка, который приводит такую оценку? Никогда ни одного историка не знаю, говорю, не разбирайся в истории. Моя речь была не про историю, а противоречие в твоих словах. Это... Ты говоришь одно, Там то, про... что вот хотя бы тот же Исай говорит те эти вещи. Так, Я смотрю, Исай а говорит, говорит не те эти вещи. А какие он вещи говорит, которые противоречили либо моим словам? цитату хочешь, безусловно, победили, тебе, но это расскажу. стоило бы столько-то людей, столько-то ну, времени, плюс Он там всему. использует слово «может, ну, может быть», быть но хорошо. Да, да. Это, это, это говорит о вероятности. Во-первых. Во-вторых, а прости, а ты, я правильно понимаю, что ты подумал, что я где-то сказал, что без Ленд-Лиза Советский Союз бы не выиграл войне? Ну и ты противоречил, я ты противоречил я словам Стаса, который, который говорил... Стас говорил, все нормальные историки сходятся во мнении, что без полутора-двух лет войны, и, э, ну, что без Ленд-Лиза Советский Союз бы выиграл, но полтора-два года войны и 500 тысяч жизней. Этот тезис, он ложный. Поним... Объясните, почему он ложный? Потому что нет таких историков. Стас их не привел, и никто их до сих пор не видел. Вот пошло. И более того, давай проверим действительно вот по поводу чтения. Вот Влад, можешь показать картинку, которую я тебе скинул? Вот. И я скину ее сейчас в беседку, в, вот в нашу общую. Ты ее приводишь как доказательство того, откуда Стас взял слова, а э, ну, от, из какого историка он взял э, данные о потерях без Лендриза. Вот я скинул в конфу. Вот, открой. На, карти... на стриме картинка есть? Да. Да, 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 есть, да. А, вот, это можно просто это прочитать? Можешь это прочитать? Можешь это прочитать? Я не буду читать целиком, потому что мне лень читать, но это вообще не имеющая отношения. Давай, это она не имеет отношения, потому что я перепутал тупо скриншоты. К сожалению, а данные по стоимости произведенной продукции в военных отраслях, которые приводятся в интересной книге. Симонова, военно-промышленный комплекс СССР в 20-50-е годы, рассчитаны в большинстве своем по ценам 1926-27 годов. Если принять эти данные за основу, то выработка на одного работника военно-промышленного комплекса в 1944 году, когда объем производства продукции в этих наркоматах достигли наивысшего значения, составляла по нашим расчетам 5045 долларов. В тех случаях, когда Симонов применяет текущие действовавшие цены, то выработка в среднем на одного работника, например, в судостроении в 1944 году составляла 5014 долларов. Поскольку рентабельность производства по многим наркоматам была либо отрицательной, либо составляла всего несколько процентов, то искомый нами показатель высвобождения численности будет еще более внушительным по сравнению с рассчитанными нами 584-690 тысяч человек. Влад, а ты видишь где-нибудь тут данные о том, сколько бы Советский Союз потерял без э, Ленд-Лиза? И при просмотре я не очень понял, к чему, да, эта картинка, что это показывает. Здесь нет таких человек, данных. Но... Это данные о освобождении рабочей силы. Во-первых, тут, тут мало того, что тут цифры другие, тут их более говорить более внушительно. Товарищ есть, я да, сейчас сказал, что он не ту картинку взял, а какая была изначально. А хорошо, Кирилл, а какую картинку? Нет такой картинки, которую ты бы хотел ставить. Она где-то у меня есть в загашниках моего компьютера. Нет, не существует такой. Найди эту картинку. Ее не существует, потому что нету. Мы. Я же искал, я смотрел работы последние за 10 лет вышедшие, чтобы найти какие-нибудь оценки. Я нигде не встретил, потому что оценка полтора-два года и 500 тысяч жизней, она глупая. И Ёжа Клесичник, который мне позвонил, это же, на самом деле, он мне подсказал вот эту вот книжку, он мне подсказал. Кстати, автор зовут Бутенина, а не Бутениват, там немного оговорился, но это ерунда, бывает. Это согласен, совсем бывает. Вот. И Ёжик прямо сказал, что, видимо, Стас перепутал, и он вот, вот это вот принял за показатель потерь без Ленд-Лиза. И ты не перепутал картинку. Ты, скорее всего, неправильно понял Мэрика. Потому что Мэрик ее приводит, и ты прям даешь скриншот из ролика Мэрика. 
И Мэрик там, кстати, правильно говорит, ну, что, что эта картинка, она про высвобождение численности рабочих сил. А ты эту картинку привозишь и говоришь, вот на это опирался Стас, я это раскритиковал, но при этом я не дал альтернативного подсчета. И, ну, и глумишься надо мной, ну, откровенно, там, глумление. Ну, то есть я понимаю, что это формат, и еще раз, формат мне понравился. У меня была но задача глумление... только поглумиться, безусловно. Да, но твое глумление основано на фактологической ошибке, согласен, да? Вот, хорошо. То есть тут мы выяснили, что все-таки картинки, которые ты вставляешь, ты не читал. Ну, или вот это вот не читал внимательно, или, ну, неважно, это бывает. Вообще, как мне кажется, вот. вообще, э, в целом из этого видоса, тут, как было сказано, тема ленд-лиза, она действительно самая слабая, прежде всего потому, что, ну, это мое личное мнение, мое субъективное мнение, что если... Если спорят два человека по теме альтернативной истории, назовем ее так, и один человек говорит, что он знает, какая была бы альтернативная история, а другой человек говорит, что не знает, априори, то есть с нулевой секунды выигрышной позиции остается тот, кто не знает, потому что он а не, я не может знаю. это проверить. Был подменен тезис, был подменен тезис. А, товарищ Че весь ролик, ну вот весь блог свой показывал, что как будто бы я где-то заявил, что без Ленд-Лиза Советский Союз бы не выиграл. Хотя я прямо в ролике, который ты смотришь, и ты знал этот, что я в ролике прямо говорил, я не знаю, никто не знает. И а, я дальше перечислял сценарий, если ты помнишь этот ролик, я говорил, вот, а что бы делала Америка, да, если бы она не поставляла Ленд-Лиза, ну, США, они бы готовили быстрее второй фронт. Тогда, наверное, я предположил, что, наверное, бы выиграли без Ленд-Лиза, да. И ты говоришь, и ты говоришь, я вот у меня цитату я выписал, Тев признает Исаева спецом в этом вопросе, но при этом высказывает прямо противоположную позицию. Какую я противоположную позицию высказываю? Противоположную позицию Исаева, объясни мне. Фраза, ты говоришь, без Ленд-Лиза, Советский Союз победил бы в войне, я не знаю, никто не знает, и любой из историй, кто знает, он соврет. Да. Послушайте Исаева, как пример того, кто хорош в историке Исаев, предполагает, как историк, Дает все возможность Может предполагать. Быть. И это гипотеза. Да. Это гипотеза, понимаешь? И он тоже да. не знает. И он, конечно же, не да. знает. Вот. И он не говорит противоположные мне вещи. Он там дает разные оценки и говорит, на чем он основывает эти оценки. Более того, у него есть прямая оценка, что без союзников до Берлина бы не дошли. Вот у него есть такая оценка. Да, да, я помню. Была бы ли... Считаешь ли ты, что победа была бы полной, если бы э, РКК не дошла бы до Берлина? Я? Да. Я даже предполагать не буду. Еще ну, раз хорошо, прошу, ну, что как... я не в теме. Согласен, согласен. Не, ну это понятно. А, давайте тогда... Ну я даже не знаю, после этого как-то на, на вермах, просто там на вермах тебе еще веселее, но если ты не в теме, это будет сложно обсуждать. То есть, потому что на вермах, например, я говорю о том, что уничтожение Варшавы было не для того... не ставило в процессе штурма Варшавы и уничтожения города. Вермах не ставил целью уничтожить мирных жителей, однако их уничтожал. Ты даешь цитату Яковлева, который говорит про оккупационную политику нацистской Германии на территории Польши, и что она признана преступлением против человечности. Объясни мне, как связаны эти два тезиса. А ты выдаешь один как контртезис другому. То есть ты говоришь, что вот позиция Яковлева, она прямо мне противоречит. И очень прикольно, кстати, находка вот эту про героев, да, что ты типа ведешь, и он там в этот момент меня бьет, и вот это все. Прикольная находка, мне нравится, но вот только как тезисы друг с другом связаны. Хорошо, окей. Ты говоришь про вермах в Польше, и Яковлев говорит про вермах в Польше. Я говорю про штурм Варшавы, так. Яковлев говорит про нацистскую оккупационную политику. Понимаешь разницу? Угу. Штурм Варшавы – узкий процесс, и просто уничтожение Варшавы – это, самая, наверное, одна из самых главных трагедий для Польши Второй мировой войны. Ну, еще, конечно, Холокост. Очень важно, потому что Холокост – это именно, скорее, польское явление во многом, потому что именно там значительное количество евреев было уничтожено и Советский Союз и народ Востока. Вот. И 
Это разные процессы и разные явления. Я говорю о целеполагании при взятии города. Ты Хорошо, может, может быть, я не связал. Я пока не уверен, и ты меня не упередил. Может быть, я подумаю, может быть, я тут ошибся. А тогда я кое-что, ну, я специально вот нашел ага. с того ролика ту цитату, ну, отрывок из того поста, который ты, ага. Александр, публиковал. И вообще, мы, по-моему, мельком с тобой эту тему поднимали, но я еще Наверняка. хотел бы... Хотел да. бы этого коснуться, вот то, что ты писал. В целом, даже самые ужасные мира в 20 веке не ставили для себя целью уничтожения мирного населения. Как правило, массовые убийства на войне армии расцениваются как сопутствующие потери, а не как сама цель. Вообще, мне кажется, Смотри, что из согласен, всех аргументов это, это очень так. сомнительный, и Смотри, потом, да. потому что все идет из целеполагания. Так. Это сто Но целеполагание очень важно, потому что мы геноцид, например, определяем именно по целеполаганию. Почему Хиросима и Нагасаки не признаны геноцидом, а, а вот, какие-то вот действия да. с аналогичным числом жертв, они признаны. Это целеполагание очень важно. Да? Но, но, я вот это вот в целом, это как раз фраза Солома. Да? Вермахта это точно не касается, хотя из моего поста может сложиться такое мнение. И в целом, я отказался от этого поста, он неудачный. Он действительно, я в дискуссии с Яковлевым прямо это сказал, что довольно... Очень неудачная формулировка, из-за чего пост становится ошибочным. Вот. Но, 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 но. Вермах, конечно, это не касается. Я говорю, что в целом. И, конечно, говорю в первую очередь целеполагание. Вермах, конечно же, Просто до, до этого ты действительно так говорил, потому что тебя что-то спрашивали про... Я, я не знаю, кто и какая конкретно формулировка того человека, который тебя о чем-то спросил, но ему ты отвечаешь, нет, задача вермахта взять город, остальная задача да. других служб. Вот, и то, что да. ты это отвечаешь, что в тот момент, судя по всему, ты придерживаешься позиции, что и к вермахту это относится. Предыдущая нет, твоя а, цитата, что в целом не... армии... Но, а... Это... А... Это о блокаде, то есть это он перевел тему на блокаду, и он конкретно там человек спросил про блокаду, мол, а вот что с блокадой, какая у нее цель? Вот, и, конечно же, в итоге мы пришли, вот это как раз это та самая ошибка, которая признана мной, и это действительно да, ну, ошибка, вот, что все-таки целеполагание касалось и вермахта. То, что Лейб, несмотря на приказы сверху, пытался взять город, а он не просто спротивился, как Кирилл выдает в своем ролике, он пытался взять город, это важно, понимаешь, ему бы отдали топ-приказ, а он все равно продолжал пытаться взять город. Вот это, это, это. И на этом основании можно ли выписывать да, высшее командование, которым просто Глеб какое-то время не подчинялся? Нет, нельзя. Вообще И как... в этом плане я согласен. Вообще, как мне кажется, здесь речь не только про сам Вермах, потому что мне и сама данная формулировка, она кажется немного странной, потому что, ну, допустим, допустим, даже представим себе, что э, командование Вермахта не в курсе, да, о том, что... А, там им нужно устроить Нет, это 100%. Это, они 100%. Я тебе сразу говорю, они 100% в курсе. Нет, я, не я говорю в порядке бреда. Я говорю в порядке бреда. Вот, хорошо, э, хорошо, допустим, давай, что да. им не нужно это сделать. Им не нужно. Но если у высшего командования, там, политического, которое является э, ну, лицами, которые отдают приказы, то есть верховные главнокомандующие, ага. если они себе такую цель поставили, то что бы ни происходило при взятии города, но таким образом-то армия все равно участвует в акте геноцида. Она берет город для того, 100%. чтобы там впоследствии 
устроили уничтожение населения по определенному принципу. Первоочередные цели военные. У армии первоочередные цели военные. И вот как раз Егор Яковлев согласился с тем, что когда мы говорим о приоритете, в целом тут можно уместно говорить, что, конечно, для вермахта... Могу сказать тут позицию Яковлева, но, насколько я понял из нашего разговора с ним, это так, может быть, это... То есть тут желательно самого Яковлева спрашивать. Что если мы говорим о приоритетах, то в целом это разумно. Но только... Яковлеву не нравится например, говорить о приоритетах. Вот. Но для Вермахта и для ГА Север в первую очередь первое, первоочередные это военные задачи. В целом логично, потому что мирные жители их не будут убивать массово, да, они не уничтожат твои дивизии. Но не единственные. А, просто, и... просто для меня, для меня, такая, для меня такая трактовка выглядит как Вермахт, это как будто союзники Гитлера, как будто это отдельная сторона данного конфликта. И вот они себе целью цель такую не Говоря ставит, этом, да. а вот Гитлер такую цель ставит, поэтому как бы мухи отдельно, котлеты отдельно, но они Нет, верно, армия, смотри, я, я там в начальном посте даже говорил, говорил, о, 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 вот Кирилл, например, мне приводит э, мифа о чистом вермахте, да, говорит, отчитывает, при том, что, вот честно, Кирилл, а ты э, фразу миф о чистом вермахте у меня же в посте увидел. Вот впервые ты встретился вот с этим мифом. Ты уже у меня Я, хотел, честно что? говоря, во-первых, да не помню, где я ее взял, а во-вторых, я ее добавил в последний момент, просто потому что я заметил добав... забавные счет... Кирилл, Кирилл, а ты знаешь, что у меня где в посте взял, было? Не знаю. А знаешь, что у меня в посте было написано про миф о чистом вермахте? Допускаю, что у нас такое было. Да. Извините, я, я заслушался, я как будто на стриме. Да, и там, и там, и там понимаешь... Дислав, вы без там... меня в формате разъединения Штефанова работаете. Не, ну, мы, Мне нравится. Мы... Нет, с Ладом Это... нам всегда интересно общаться. У нас я вижу, мы... я поэтому Но... даже Кир молчу. Кирилл, просто давай, давай уточним. В моем посте, который ты вставил, прямо да. написано, что миф о, че... о чистом вермахте — это миф, это неправда. Согласен, да. Окей, да, я на 99% уверен, что там так и было. ты мне приписываешь трансляцию мифа о чистом вермахте. Я не... Тем, что я вставляю скриншот, окей, хорошо, да, частично, но у меня в основном не об этом была речь. Хорошо, тут ты выделяешь главную мою идею, я сочетаю. Главной идеей Штефа было следующее. Вермахт, вооруженные силы нацистской Германии, не нацистские вовсе, и мирных убивать они не хотели. Я где-то говорил, что Вермахт не хотел убивать мирных жителей. Ну, типа, в смысле, это, это из чего вот это вот? И вообще, они хотели свергнуть Гитлера, поскольку не были с ним согласны. Вот, ну, последнее предложение мы сейчас обсудим, насколько там возможно. Вот, я где-то говорил, что Вермахт не замешан в убийствах мирных жителей. Я же прямо пишу с самого первого поста, что Вермахт замешан в военных преступлениях. И ты это тоже видел. Угу. И что мирные жители гибли. Я говорил о целеполагании, и, тут, и там, безусловно, есть ошибка. Прям там серьезную, которую я признал. Но я говорил о целеполагании, а не о том, что они делали и чего не делали. Они убивали мирных жителей, и это неоспоримый факт. И я его сразу же привожу в изначальном. То есть ты мне приписываешь прямо ложную цитату. Я приписываю... Ты я... говоришь, что главной идеей перев... Штефа перефрази... было следующее. Мирных убивать они не да, хотели. Да, да, да. да, да. А, хорошо, перефразировав... А... Твои слова из твоих постов, да, я сделал такое вывод. Может быть, возможно, не ложный. Я что увидел, то и пересказал. И в первый Там просто дальше идет, как бы опровергает, идет ставка Егора Яковлева про структуру вермахта, которая вообще никак не опровергает мои слова. Но там забавный момент, что Егор Яковлев ну, пишет интерес, известный факт о Кейтеле, да. Ну, не знаю, помнишь ты или не помнишь, как Кейтеле называли в угу. офицерских кругах? Да. Лакейтер. Знаешь почему? Потому mm -hmm. что он а, считался личным а, другом Гитлера и вот, а, ну, то есть считался его лакеем, да? 
это ему дали как раз высшее офицерство, потому что на самом деле у высшего офицерства действительно с вермахтом и с нацистами были тяжелые отношения. Вот ты несколько раз приводишь мою цитату, и глубничество тоже над ней, что я где я говорю, что в вермахте было, в высшем командовании вермахта было не так много нацистов. Да? А ты считаешь иначе? Ты считаешь, что в высшем командовании вермахта было много членов нацистской партии? Я привожу примера историка, на которого ты ссылаешься, показываю, там что... Не, там, не сказано, там не сказано про количество нацистов в вермахте. В вермахте, высших командований вермахта, подавляющее большинство офицеров не были членами партии. Хорошо, что ты сейчас от меня хочешь? Историческую справку, Но которую я... Что, ну, э, вот я это, еще, вот еще раз, Саш, смотри. А. В самом ролике, может быть, я не совсем... Окей, давай так, еще раз. Если ты хочешь, чтобы я сейчас тебя ответил по истории, по историческим фактам, я не ищу исторических противоречий, ищу исторических справок. Я ищу только противоречия в слова. Я отсмотрел, заметил противоречия, мне они показались странными. Если у тебя есть ну, как доводы... Если мои противоречия, на твой взгляд, совершенно не... Твои выражения не противоречивы, Пожалуйста, продемонстрируй мне. Еще раз повторюсь, я не собираюсь защищаться. Извини, Жмиль, но я правда не собираюсь защищаться. И тебе есть претензии ко мне, и я готов на них ответить. Но сейчас, Хорошо, сейчас ну я давайте, готов, давайте для потому что я... Хорошо, для зрителей, но я договорю. Я исторический справок не изучал. Я слушал тебя, смотрел тебе, находил мне кажущиеся противоречия и пытался разобраться. Ты говоришь про того историка, смотрим, я смотрю его. Говоришь про того историка, я смотрю его, нахожу противоречия в ваших словах и задаюсь вопросами а как так-то? Как ты, видимо, это возможно? Как я э, не понял, но, возможно, ты мне объяснишь. Вот, ну, короче, если коротко, противоречия это особого и нет. По крайней мере, в той ставке, что ты делаешь, и то, что я говорю, ее вообще нету. Там как раз локейтель, это как раз намек на то, что, о чем я дальше скажу. Ну, давайте в качестве образовательного формата. Неплохо было бы зрителям образоваться. Касательно отношения верхушки Вермахта и Гитлера. Они действительно были сложными. Uh, и было как бы Извините, я тут за клоуна, ты за ученого. Просто распределим наши я, роли. Я, я, я развлекаю, тут не ученый. Я развлекаю, ты образовываешь. Вот так проще скажу, да. Ну, я не уверен. Ну, давайте ну, давай. Просто два, два, два масштабных заговора. Первый – это известный заговор лета 38 года. Я сейчас просто перечислю того, тех людей, которые участвовали в заговоре, целью которого было посадить Гитлера в психбольницу, в случае, если он начнет войну с Чехословакией. Итак... Участниками заговора были первый обрквартирмейстер генерала сухопутных войск генерал Гальдер, начальник генерального штаба сухопутных войск генерал Бек, второй обрквартирмейстер генерального штаба сухопутных войск генерал Штюрпнагель, генерал, не генерал, кажется, Витслебен, начальник экономического управления генерал Томас, генерал Брокдорф, командующий Поздамским гарнизоном, граф Гельдорф, стоявший во главе берлинской полиции, не относится формально к вермахту, поэтому тут не так важно, Канарис и его ведомство, которое относится к Абвуру, и самое главное, главнокомандующий генерал фон Браухич знал о заговоре и не разгласил информацию о нем. Как ты думаешь, вот просто интересно, вот как ты думаешь, это что говорит об отношениях высшего командования вермахта и Гитлера? Непростые. Да, ну, все это, это верно. И это, ровно, и это ровно то, что я говорил в своих роликах, что отношения были сложными. И когда я говорил, знаешь, вот Гитлер, смягчи, э, Гитлер во многом его радикализм смягчил вермахт, а ты еще э, там прикольную картинку вставил, типа, да это я еще добрый был, да, типа вот такое. Смешно, да. Вот только ночь длинных ножей. Знаком ты тебе такой процесс? И, еще раз. Ночь длинных ножей тебе такой знаком, э, исторический процесс? Нет. Yes. Это когда была вырезана СА, штурмовики, 
слабый блок нацистской партии. Знаешь, почему он был вырезан? Потому что на этом настоял вермахт. А старое офицерство, которое не хотело видеть в новой армии вот этих вот фанатиков-радикалов. В итоге они в итоге, в итоге все равно в армию пропали нацистские радикалы. И в итоге все равно, там, ну, по разным оценкам, разное количество, но до трети офицеров были членами нацистской партии. Но это гораздо меньше, например, то есть, условно, коммунистов в Советском Союзе было гораздо больше в армии. Да? Вермахт, вот как говоря, когда Влад говорит, а вермахт отдельно, Гитлер отдельно, а вермахт после Первой мировой войны, да и во многом в годы Первой мировой войны и до нее, это чуть ли не государство в государстве. Ну, не, не вермахт, понятно, а именно вооруженные силы э, э, нацистской Германии и Баймарской Германии и Второго рейха. Они всегда обладали огромной автономностью. Они могли э, критиковать решения в свое время Бисмарка, они могли... Э, существовать автономно, не реагировать на политические силы, на, на перестановки в партиях. Они стояли отдельно от политики и долгое время э, офицерам просто запрещалось вступать в какие-то Но партии. не отдельно, вот. и в особенности во Второй мировой войне не отдельно, поэтому если командование, если политическое руководство видит в качестве цели устроения геноцида, даже если представить, что его делают, не, что его делают только после того, как захватывают город, и это их делают специальные службы, то и армия тоже Но участвует это, это в устроении про мой геноцида. Тезис, мой тез, про мой тезис это скорее про то, зачем вообще, как, какие цели ставятся при ведении боевых действий. Вот это там про мой тезис. А это уже другой тезис. То есть я никогда их не пытался там отмазать и сказать, что они в чем-то невиновны. И Более вот... того, прямо пишу. Массовые военные преступления. Угу. Да, вот это вот с первых, с первых моих постов. Да. Планы по сокращению численности населения на оккупированных территориях. Сто процентов и руководство об этом знали. Но какие цели были при там, организации блокады? Да, в итоге, вот, вот важно, что в итоге, когда я отрицал э, цели геноцидальные, это я не был неправ. Потому что геноцидальные тези, э, цели тоже в итоге поставили. В итоге они тоже стояли. Просто они были не главными для самой армейской, армейского командования, особенно на месте, особенно для ГАС Север. Вот. И, конечно, еще раз, ошибка эта была признана. Но... И это касается, да. кстати, вот еще раз возвращаясь к этой фразе, она вот интересна. В целом, даже самые ужасные армии мира в 20 веке не ставили для себя цели уничтожения мирного населения. Я помню, я помню, у меня пару лет назад этот спор с Александром Каргиным, и приведу этот аргумент и сейчас, потому что здесь речь идет о, не только о спецслужбах, но и армиях, и о, в том числе, Министерстве иностранных дел, вот про 20 век. В книге, по-моему, записки посла Маргентау, бывший, ну, естественно, бывший посол Соединенных Штатов Америки в Османской империи, есть, по-моему, в этой книге, но точно есть фактическая стенограмма их переговоров с министром внутренних дел Мехметом Талаат Паша, который ему говорит, тут цитата, «Мы уже избавились от трех четвертей армян, и больше, их больше не осталось в Бетлисе, Ване и Эрзеруме. Ненависть между армянами и турками в настоящее время так сильна, что мы должны покончить с ними. Если мы этого не сделаем, они будут нам мстить. То есть, таким целеполаганием, и в 20 веке в том числе, это, по-моему, 1914 год, может, может да, кстати, обладать я... и армия, и МВД. Тут 100%, кстати, про, я даже не подумал про геноцид армян, когда озвучивал этот тезис, там, потому что там действительно армия выполнила основные функции, в общем-то, и тут действительно, тут, тут, если бы армяне мне предъявили за это и спросили, а вот это вот считается, я бы тут, тут же, мне тоже кажется, Да, 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 а я как-то, это правда, вот тут я что-то не, не подумал вообще об этом кейсе, никто не приводил его до этого.
Так, давай тогда э, про Дом профсоюзов коротко. Э, ты там привозишь э, претензию Мэрика, и как я там не признаю ошибки и прочее. А можешь озвучить, пожалуйста, вот в чем та претензия Мэрика на стриме была? Вот конкретно претензия в моей фактологической неточности, фактической ошибке, которую он действительно там привел. Напомни эту фактическую ошибку. В том, кто кого жег, потом ты сказал, что, мол, я это поправлю в следующем ролике, ты это, кстати, поправил в следующем ролике, я посмотрел, здорово. Я, блин, я, э, это было как раз-таки в разрезе того признания ошибок, а не, а, не признания ошибок. А так все-таки поправлено было, а я когда на стриме спрашивал, я не знаю, я не видел те ролики Штефанова, мне кто-то в чате писал, что типа Штефанов все то же самое повторяет у себя дальше в ролике. Давайте, что давайте, давайте так, важно, а сама ошибка, напомню, в чем она заключалась. Я тебе просто сейчас, я тебе, я, мне кажется, что ты не помнишь или не, не застал суть ошибки. Суть претензии Мэрика в том, что я говорю, что в Доме профсоюзов обе стороны использовали коктейли Молотова. Сказал в изначальном своем ролике, вот в этом 15-минутном блоге про Дом профсоюзов. А на самом деле, Мэрик говорит мне, их использовала только обороняющаяся сторона. Только куликовцы использовали в Доме профсоюзов коктейли Молотова. Так. Понял, да? Вот эта претензия. А как ты думаешь, она в моем выводе что-нибудь меняет? <связывая> только куликовцы, только антимайдановцы использовали коктейли Молотова внутри Дома профсоюза. Это то, что озвучил Мэрик. Так, как ты думаешь, это, это безусловно фактическая ошибка, потому что у нас есть указания, ну, доказательства относительные только про то, что их использовали, ну, то есть Евромайдановцы, судя по всему, их не использовали внутри. Вот. Как ты думаешь, тот факт, что я приписал Евромайдановцу внутри Дома профсоюзов тех действий, которые они не совершали, это меняет что-то в моих тезисах? С самого начала сказал, ты победитель в этих дебатах. Я выслушиваю все. Нет, Кирилл, Кирилл, я не, 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 Я для себя все фиксирую, если что. Я, я на потом отвечу. Сейчас я тебе ничего не отвечу. Ничего разумительного, ничего, чтобы это звучало как нормальная русская речь. А вот я, честно вот. говоря, со своей стороны, я не, я не видел целиком вот тот видос Мэрика, а Мэрик действительно предъявлял, я-то я думал, он на, стриме, было... он на стриме это предъявлял. Это вот мы на стриме, а, когда общались, на стриме вот, было. вот, и он мне, потому что он, ну, он там, безусловно, очень выигрышно смотрелся весь стрим, и он решил дойти до вот этой вот претензии. Там, я ему указываю. Насколько, пар... насколько я помню, в том моменте было про то, что вот тот кадр, который ты показываешь с горящей лестницей, что там непонятно, кто кинул коктейль Молотова, а знаешь, значит, знаешь, не, кстати, невозможно сделать вывод, да, да. что это антимайдан. В ролике, в ролике именно так. Но на стриме вот та ошибка, которую я признал, и на которой он Мэрик глумился, это именно та ошибка, что я сказал, что обе стороны, а у нас есть указания только на антимайдановцев. И более того, знаешь, откуда я, кстати, знал, взял пара, пару коктейлей Молотова, которые были использованы в Доме профсоюзов антимайдановцами? Откуда? У Евгения Норина в статье на ресурсе «Спутник и погром», которая там как-то э, Одесса, 2 мая, что произошло и что такое. Но э, я думаю, что все вы знаете, что «Спутник и погром» ну, очень лояльный да, ресурс. О чем конкретно там писал? Э, он писал, что пара коктейлей Молотова брошены были антимайдановцами внутри дома профсоюзов, ну, куликовцами. Вот это... Хочешь скину, кстати? А он-то из чего исходил? Просто я как раз хотел сказать о том, что если говорить чисто технически, и мы, кстати, Александр, с тобой это несколько стримов назад обсуждали, если говорить чисто технически, то антимайдановцы 
находившиеся в Доме профсоюзов, на территории Дома профсоюзов, использовали коктейли Молотова, это точно, потому что крыша Дома это профсоюзов, это да. тоже территория Дома профсоюзов, поэтому кадры, где, кадры где с крыши, я да. точно видел, где с крыши летят эти коктейли, может быть, из окна я уже сейчас э, точно Есть вспомнить кадры, да. не могу, ну вот. Поэтому это-то было 100%. Вот внутри дома профсоюзов, кто кидал, там, не знаю, ни одного да, кадра вот такого и в чё, не в, чё, в чем претензия моя? Вы можете пересмотреть этот стрим, пересмотреть даже ролик э, товарища Че, э, Кирилла, вот, потому что он именно этот отрывок приводит, и там Мэрик прям говорит, типа, то есть, то есть евромайдановцы не кидали? Ах, Саша, значит, ты ошибся? И пытался меня за это прижать. Хотя, ну, я думаю, что и Влад сейчас даже удивился, потому что ошибка-то, ну, она никак не влияет ни на тезисы, исход... ну, на выводы. И вообще она такая, ну, это действительно фактологическая ошибка, я за максимально фактологическую точность. Вот. И поэтому я вот, например, с Владом часто общаюсь, потому что хочется услышать позицию ну, человека, который изучал скорее с пророссийской стороны большую часть источников. Ну, большую часть иностранных. Ну да. да. Ну, я поэтому просто... самым жмеля и смотрю, потому что как раз таки интересно послушать то, в чем я совершенно не разбираюсь. Ну вот, а тут как бы... Ну, Но если, да. Но еще на 44... если для фактологической точности можно точно сойтись на том, что внутри, прямо внутри дома профсоюзов точно использовались коктейли Молотова. Но кто их кинул? Я не нашел ни одного видео, которое подтверждало бы, что какая-то конкретная сторона, вот находясь внутри, именно, там... там не на крыше, mm -hmm. а внутри дома профсоюзов, там же внутри дома профсоюзов этот коктейль Нет, внутри, Молотова смотри, кинул. Смотри, внутри, у нас точно есть внутри, когда есть окна кидать, это точно есть такое. Нет, видео. я говорю, находясь И... внутри, Но я понял, что ты внутрь, внутрь, да, внутрь, внутрь да, же, я понимаю. Где у сами находятся. Где, где, у нас есть видео, где евромайдановцы заходят, они заходят в холл, антимайдановцы выбегают по лестнице, камера от, отводится на дверь, которую ломают евромайдановцы, потом переводится обратно, и там появляется коктейль Молотова на, прямо на пути евромайдановцев. И там или самострел, когда евромайдановец сам себе под ноги, хотя, опять же, на камере не было ни у кого коктейля Молотова. А может, коктейль Молотова, чтобы Но при этом он же не прямо себе под ноги вроде бы кинул, что загорелся. Нет, он там... не под ноги, не под ноги, но типа... Если самострел. Ну, там просто мало... Там наибольшая вероятность, наибольшая вероятность, что это сделали именно... Антимайдановцы. Более того, опять же, я опирался на текстовый материал Норина, на выводы группы 2 мая, экспертов, на которые ссылался сам Мэрик, да, и на вот это вот самое видео, которое, не знаю, я согласен, что это не 100%, но... Ну, подтверждения вот именно такого нет, зато есть точно подтверждение, что и одна, и другая сторона имела и использовала коктейли Молотова да, так, с а крыши из окна или на в окна. это никак не... Да, на тезис это, это мой никак не влияет. Я просто говорю, что обе стороны вооружены. Обе стороны, в общем-то, использовали коктейли Молотова. Вот. И дальше я там даже в том же видео говорю, что, в общем-то, пожар – это вина Евромайдановцев. Я говорю, когда Евромайдановцы, когда увидели, до чего довели, ну, до, до чего дошли их действия, начали, некоторые из них начали помогать куликовцам. Вот. То есть это прямо указание на вину. А сейчас в ролике про русскую весну я там прямо скажу, конечно же, что пожар – это дело рук Евромайдановцев, которые запих, закидали фойе. Вот этот вот э, холл. Ну, баррикады. Да, вот, вот, и, и, да, и кадры я вставляю, понимаешь? Я кадры вставляю, где они это кидают. Ну ладно, это сейчас мы далеко уйдем. Есть смешной момент. Называется он «Значит, Джек ошибся». Я сейчас перескажу его суть. Кирилл, если я не прав, поправь. Кирилл вставляет момент, мол, типа... Вот Александр Штефанов пытается прижать Стаса Васильева, пытается его уязвить. 
А оказывается, а оказывается, что Стас не знал о сценарии в первом видео, о сценарии э, существующего фильма «Великий гражданин». И, следовательно, там э, претензия Штефанова э, неверна. И что делает Штефанов? И вставляешь мой кусок, я говорю, значит, это Джек ошибся. Да? И такой хихи, ха-ха, как смешно, Штефанов свою вину на Джека перекладывает. Там так было, да? В целом, да. да. Э, можешь, пожалуйста, включить, э, Влад, вот, э, вот этот оригинал записи стрима? в тайм-код, но ну, там вот есть тайм-код, он час у нас... Час 06.34 где-то или что-то такое. Час 06.34, да, верно. Давай, включи. Пивоваров нашел сценарий. Просто нашел сценарий. Заметил, что есть несостыковка в сценарии Да, озвучил по сценарию, который вышел после фильма. Лично я так и думаю. И претензия к Пивоварову была именно в том, что он использовал фейковый монтаж. А вы знали, что сценарий существует на момент записи этого ролика? Да, мы нашли эту информацию. Это тогда действительно... Нет, тогда, тогда вы ужасно поступили. Если вы знали, что есть сценарий, и вы сделали этот видеоролик, вы ввели очень много людей в заблуждение. Ну, потому что нужно было об этом сказать. Нужно было сказать, что в оригинальном сценарии есть эта фраза, но... Мне важно уже будет сказано. Ага, 07.06, все уже прошло. То есть, Влад, что ты увидел на этом видео? Вот просто интересно, давай. Ну, вы прежде всего спорите о том, что там, знали они о том, что сценарий существует. И что мне мятежник Джек сказал? Знали. Что мне мятежник Джек сказал? А я, и, по, и, возможно, именно поэтому я говорю, что значит Джек ошибся. То есть, ну, Кирилл, ты понял? Не, ну так выходит, что не ошибся тогда даже, а сознательно. Нет, Джек обманул. Но я, я, я снисходительно сказал, что Джек ошибся. Потому что, ну ладно, уже, ну типа, я думаю, что обычно ошибки, а не манипуляции. Но тут, Кирилл, мне интересно. Ты видел изначальный стрим, Да. Там ясно сказано, что именно мятежник Джек мне сказал, что Стас знал о сценарии, когда делал первое видео. И когда Стас говорит, что это, этого не делал, я говорю, что Джек ошибся. И ты глумишься над этим, как будто бы я снимаю себя ответственно. Понимаешь, что это манипуляция? Нет. Хорошо. Что? Не признайте. Не признавай, спорь до последнего. Ну, я буду спорить. Я буду Нет, я здесь. Я ничего. При всем уважении, я тут не, не переиграю ни Штефан, ни да тебя. Ну, не... Конечно, Но... Кирилл, конечно, не переиграешь, ты же собрал. Ты же просто взял и про него. Ну, то есть, Влад, как тебе кажется, Нет, вот... есть тут в этом манипуляция? Ну, а... может быть, он ошибся. Что тут тогда? Я все эти записи не мониторил. Нет, я тут не ошибся, но, как я в самом начале сказал, я, чувак, я сказал, я, Подожди, я, Кирилл, я еще пришел раз. с позиции, ты... я не буду защищаться, при всем уважении. Ты глумился, Но здесь Кирилл, я не ошибся, я, тем... я услышал все, что ты сказал, и это, все, и это все так, это не и, это, и это половина правды. То, а... то есть ты не... Ты, ты выдал полуправду, ты не ошибся, ты выдал сознательно, выдал полуправду. Извини, я неправильно сформулировал, я все сказал по делу, может быть, я не... Я пытаюсь сформулировать, чтобы это было понятно. Там все именно так, как я показал, быть может, э не показал достаточно основательно. То есть тот рыба, который показал, нет, ошибся Джек, возможно, было бы недостаточно. Но по сути все было именно так. И я больше ничего не буду говорить. По сути было как? Мне сказал Джек, они знали о сценарии? Я сказал, что если бы знали, то это, конечно же, ужасная манипуляция. 
Стас приходит и говорит, не-не-не, мы не знали. Я только говорю, ну ладно, значит, Джек ошибся. И продолжаю спорить. Ты вот это вот вырезаешь, значит, Джек ошибся, потому что так сделал, я тебе даже подскажу, почему ты так сделал. Потому что так сделал другой мой хейтер в другом видео. Он именно это и сделал. Он вырезал из контекста Пересмотри и за ним. Пересмотри ролик. Так только я, весь, это маленький отрезочек, посвященный именно вот этому моменту, посвященный стриме. Пересмотри его еще раз, поймешь, к чему это было. Не, не, не 20 минут, 5 минут налево, 5 минут направо. Ага. Я, 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 я посмотрю весь. Как хочешь, минимум вот, в тему потом... ошибок, я когда смотрел этот видос, это говорил о том, что, ну, все-таки у меня, вот когда ты вот эту вот коробочку показываешь, типа, нихуя нету признания своих ошибок, ну, например, у меня в личных сообщениях во ВКонтакте есть такие подтверждения, где... Александр Штефанов даже целую голосовуху записывал, что ему неприятно, он извиняется, он ошибся. Действительно, потому он что... оклеветал Стаса да, и как это... просто, а эту там фразу хуевую про военный говорил мятежник Джек. Мятежник Джек, да. Но это важно просто, что... Ну, тут, это вот прямая манипуляция, я думаю, что зрители могут сделать вывод. Вот, давай немножко про жоспу. Вот про жоспу это не история, это вот ты разбираешься в этом. А, давай так. А, погоди, мы, мы, на, мы на жоспу пере, переключились. Погоди, ну если собеседник вообще ничего так. не говорит, Александр, так, а хорошо, за... а, а, слушайте, Алекс... ой, я хотел сказать, может, у вас хорошо получается дебатировать. Не, Владислав, Кирилл, 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 можно, можно, про, про, про жоспу мне очень интересно. Про жоспу и давайте вот, так. Еще давайте про жоспу и я просто пойду. Я правда долго тут не собирался задержаться. Я хотел отми... Я хотел, давай просто это тебе скажу и мы поговорим про жоспу. Я с удовольствием. Потом это стрим, весь целиком посмотрю, когда я уже уйду. Ты ответишь все мои ошибки, я с удовольствием прифлексирую на их тему и подумаю над тем, как мне дальше с ними существовать. Но, опять-таки, повторюсь, с тобой дебатировать, Саш. Я с тобой в личном общении, соответственно, пообщаюсь. Про кино, про девушек, про все, что заходишь, про наше мирское, про наше мирское. На эту тему дебатировать я не собираюсь. Ролики записывать с разборами моих же ошибок, это да, я готов к ним заняться, мне интересно. Это не про дебаты, это а про... Что мы с тобой делаем именно... сейчас? А что мы сейчас с тобой делаем, если не дебатируем? Это не деба... Дебаты подразумевают спортивный формат, обычно Карла Поппера, вот это вот знаменитый, где одинаковое временное высказывание, есть спортивные победы. Мы с тобой победы, спорим. Мы... Спорим о том, да. кто прав, а кто нет. Кто а при общении выкручивается. Без... Я могу выкручиваться, ты можешь выкручиваться, зритель может выкручиваться из просмотра этого скучнилого, потому что я здесь mm. нахожусь и так далее. Мы с тобой спорим. Кто переспорит, тот и для Я большинства крутой. Это твои тезисы, и да, ты да. их не можешь защитить не потому, что там да. какие-то проблемы с дебатированием, а потому что в них есть ложь. Та цитата про правду. Если у тебя есть правда... Нет, у меня есть ложь, правда. безусловно. Саш, я не спорю, что у меня есть ложь. Я считаю, половина моего ролика точно полное говно. Какая половина? Это вопрос. И сейчас я не готов Хорошо. на это ответить. Но я тебя стал... я... искренне с удовольствием тебя выслушаю, как ну, и всех своих да, комментаторов. Ну, товарищи, ну, ну не, делай, не, делай еще хуже. Не, могу. не делай еще хуже. Смотри, я за тебя сейчас попробую. Тебе не, не нужно уходить. Может быть, ты что-нибудь со своей стороны добавишь. Смотри, Мы... смотри, мне очень понравилось, что Александр Штефанов после темы про ошибки сразу перешел на тему жоспы. В таком случае я сыграю роль товарища Чек. Александр, зачем удалил 12 минут в том ролике про Ханжу? Вот, вот, это, вот, вот а, этот вот момент. Там действительно... А там действительно... Давайте по всей вот. переиграем, я могу там за него действительно, та, там, действительно, там, там был технический момент, там удалено было лишнее. Вот, и, а, как, ну, и в тот момент я просто плохо владел инструментарием Ютуба. 
в этом, в этом весь игре. Потому что там удалено даже не 12 минут, во-первых, там неправда про 12 минут, там удалено где-то полчаса. Потому что мой стрим, он был длиннее. Мой стрим, это типа сначала 20 минут радиомолчания, пока э, Стас э, настраивает стрим. А потом вот это вот. И я отрезал просто неудачно. Но, вот из, ар... Но из аргументационного тоже было удалено. Например, моменты про оскорбление, изменения постов, а также про ЛНР и ДНР. А почему это было все-таки удалено? Это же уже не технический момент. Я же говорю, что неудачно было обрезано. Все. А, это случайно произошло так? Ну, там был обрезан момент, где вот мы, как мы начинали, да, и он был обрезан неудачно. Проблема только в том, что я в тот момент плохо пользовался Ютубом. И, насколько я понимаю, я сейчас могу вернуть только изначальную версию, где будет полчаса первые лишние. Вот. И как переобрезать? Ну, сейчас уже как-то даже не хочется этим заниматься, потому что ролику сколько там год, кто его сейчас смотрит, да? Или там даже больше года. Ну, Полтора слушай, года, как, как, как удачно действительно получилось, что обрезано с техническим моментом были те моменты, которые, ну, действительно по факту претензии к тебе, которые, ну, из твоих постов и твоего комментария, слушай, там, которые та, не та, очень там вообще, там, вообще, там вырезан очень выигрышный для меня момент, где Стас мне предъявляет за мои телеграм-посты про дефолт, кажется, и, а я в общем-то прямо говорю, что технический дефолт на тот момент произошел, и Стас просто не знает о том, что на момент нашего разговора произошел технический дефолт по э, еврооблигациям, по евробандам, вот, и это был момент, где на самом деле, где мне кажется, что Стас смотрится очень невыигрышно, и он тоже вырезан, то есть там вырезаны и те моменты, где э, может быть я смотрю не так выигрышно, и те моменты, где я смотрю выигрышно, поэтому нет, тут э, э, именно проблема с техническом плане, вот, так что хз, в чем ну, претензия? И, а, а еще ну, обрезано... Для, для меня это да, вот удачно получилось, что, это, что этот момент был обрезан, потому что я, я вообще не очень понял вот эти вот насмешки, что типа, вот видите, как показательно, что Стас, Стас говорит, почему никого это не волновало, и сам не упоминает ЛНР на протяжении всего видео, да. а там это не на, Но в названии, в названии это он не упомянул, это же важно. Важно, что в названии всем плевать на ДНР, и в названии он все равно забыл про ЛНР. Ну, ДНР, ну, ну, будем честны, это самая э, аббревиатура, да. самая известная. Просто потому что и Донецк больше город, и более известные ДНРовские политики, нежели ЛНРовские. Поэтому то, что это в названии упоминается, а, это вполне Но понятно. Как, что мозговой, а, мозговой очень медийный был в свое время. И, я, не знаю, мне кажется, ну, явно не мог... медийный, там, Захарченко. Захарченко, ну да, согласен. Но Поэтому... я, я согласен, что... Ну, то есть, типа, я, я тебе объяснил, что тут дело исключительно веры. Люди могут мне верить или не верить. То ну есть, да, тут, я согласен, то, что, типа, либо мы верим на слово, либо мы не верим на слово. Вот почему, что то или иное происходит. Да, но это, эта претензия как раз была озвучена пакетом, каким, ну, человек, который пакет надел на голову, и это, а Кирилл ее повторил. Давай про жестку. Ну, давай. Мы проскочили. Я предоставляю твою цитату, Кирилл. Жоспа призвана бороться с русофобским контентом на Ютубе. Больше полугода назад Штефанов выложил слитое сообщение из рассылки этого бота с призывом жаловаться на его видео с целью дальнейшей блокировки. Что противоречит заповеди Жоспы блокировать только русофобский контент. То есть он у меня не русофобский, уже зафиксировали, это хорошо. Но очень точно сочетается с любовью Стаса и Штефанова друг к другу. С первого дня я был убежден, что это фортификация. Могу я уточнить, ты был убежден, что это фортификация, потому что ты думал, что Стас не воспользуется Жоспой, чтобы блокировать мое видео, да? Продолжай. Не, ну ты ответь, почему был убежден, что это фальсификация? Потому что это было очень сильно не похоже на правду, скажем так. Ну это, смотри, извини, это как пример, не помню, по-моему, ролики я это ставил, как пример того, что вчера на Москве видели НЛО. 
конечно, можно подискутировать, но крайне, крайне сомнительно. Ты не поверил, а, ты не поверил, не верил. Засомневался в том, что Стас будет использовать Джоспу как ресурс. Такое маловероятно, как Сенелон над Москвой. Да, а, просто может такое маловероятно. Влад, открой, пожалуйста, картинку вот этого вот с отряда Саса. Да, и я, можешь, я, Кирилл, можешь, пожалуйста, зачитать ее? Я в чате скинул. Вот в чате. Зачитай, пожалуйста, вслух, если можешь. Ну шоу. Ну, видимо, не туда кликнул. Не туда. Это смешно было. Все, ладно, хватит, пойду. Кирилл, зачитай, пожалуйста, сообщение. Друзья, Штефана блочит видео. Придется жестко вступиться за всех ущемленных. Помимо этого, завтра оформлю Штеф еще пару страйков за свои личные видео. Да, ждите указания бота. Не позволим подъяснить маленьких блогеров. Хорошо, это конкретно... Конкретно по сообщению в конце ждите указания от бота. Хорошо, Не, окей. Пон понимаешь, тут, тут уже я со своей стороны добавлю, что это было уже после вот этой картинки. Я просто, это просто намного а после, но, да. А мотивация? Это... мотивация это много говорит. Я для товарища че, товарищи, это было да. после истории с Данилингом. То есть вот типа вот да. Штефанов блочит видео, это когда э, Штефанов угу. стрейканул видос Данилингу. Вот тогда и угу. в э, этой оспе об этом написали. Но мне, да мне самому интересно, потому что я на стриме это когда смотрел товарищи чья спрашивал александр так вот тот скрин с жестко ботом он, он подлинный он, он не подлинный. фейковый он проблема подлинный. в том что проблема в том что он подлинный то есть я смотри честно говорю честно говорю о своих эмоциях когда стас начал бомбить сначала я подумал что он типа смешно оправдывается потом когда он продолжительно на протяжении там типа нескольких дней бомбил на это я подумал что возможно это или сделал кто-то без ведома стаса или действительно тут что-то технически не так но именно проблем в... То есть никто не смог повторить эту подделку. И Кирилл правильно говорит об этом видео, что никто не смог. Кирилл даже испытывал разные тезисы, ты говорил, ты испытывал да. гипотезы, и все провалились. Это, вот это сообщение, оно подлинное, и никто не смог сделать подобного уровня, вот фальшивку показать, как подобное можно воспроизвести. А тебе, только, я считаю, а, что оно а тебе только один человек прислал скрин, Мне который трое, такой, что я, трое, я видел? Три человека прислали, которые, у которых есть доступ к моей личке. Вот. Но, конечно, это тоже проблема. Тут могло хоть сто прислать. Они бы переслали одно и то же сообщение, понимаешь? То есть, типа, они бы... Ну, тут не в этом... Просто я Дело в технической том... части вообще не разбираюсь. И поэтому я вот как раз, когда смотрел ролик товарища Чея, я и говорил, я не, я не знаю, какой позиции придерживается Зио сейчас, но когда мы с ним это обсуждали, я ничего не могу добавить, я туплю, я в этом не разбираюсь. А Зио, когда увидел это, он сказал, да, действительно, слушай, вот это хуйня. Подлинная, да. Так тут и проблема. То есть сообщение это подлинное на 100%, оно аутентичное. В этом -то... Что за банк раз таки Зио меня убедил переписать эту главу с жесткой, а глава правда была переписана, у меня были совершенно другие mm -hmm. слова. Потом я, типа, Зио, привет, пук-пук, я тут никому нахер не нужен. Типа, ты что думаешь? Мне Зио пояснил, ты дурак, ты не прав. И я дальше сидел, думал, даже начально хотел написать так, главу, подожди. посвященную тому, что я проебался, пацаны, здесь реально хер поймешь. То есть Зио придерживался той точки зрения, что этот, что этот перепост подлинный? Uh, да, насколько я помню. Ну, то есть, получается, он и сейчас придерживает той, той точки зрения, поэтому, ну, хер его знает, получается. Я полностью согласен с Дио, то, что пост подлинный. Uh, 
но отсюда, с этого утверждения, много у нас есть дальнейших выходов. Я же в самом э, ролике, по-моему, так и говорю, что у меня нет никаких сомнений, то, что ролик-то подлинный. Да, пост, ты сравниваешь ролик, это с НЛО. Пост, да. пост, подлинный. Ты сравниваешь это с НЛО. Серьезно? Нет, 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 нет. Я сравнил то, что когда я об этом узнал, я сравнил это себя с НЛО, потому что слишком невероятно. Потом начал изучать, понял, что у меня нет сомнений в этом сомневаться. А потом было ага. то, что было. Дальше Я вот уточню просто, Кирилл, я уточню. Вот сообщение, которое ты зачитал, оно говорит о том, что Стас готов использовать Джоспу в личных разборках со мной? Оно mm -hmm. же именно это подтверждает. Возможно, но опять-таки примеров, э, примеров я подобного не видел. Для меня, вот ладно, вот сообщение. тут Александр Штефанов лицо заинтересованные. И я бы не сказал, что я как-то плохо отношусь к Стасу и как просто, но буквально недавно, вот несколько недель назад, это так называемая операция под названием YouTube в огне. Его, если кто-то в оспе, может и так этот ролик посмотреть, наверное, где-то он еще там тоже. И выложит. там он прямо говорит жаловаться на меня, важно. И он в том числе на тебя, ну, на ну допустим, ты заинтересованное лицо, мы тебя вот не берем. Там э, Стаса и как просто приводит пример русофобов которых нужно блокировать, и одного из этих русофобов он как бы показывает, как его стоит блокировать. При том, что ну, другой человек, связанный с Оспой, Ста... Ой, не Стас, а Жора, сказал, что это херня, и это нихуя не работает. Ну так вот, и он показывает там блогера Чимчира, ну я его угу. Чимчима называю, и говорит о том, что он русофоб. Посмотрите, как он радовался над моим баном в прошлом году. А у Чимчимы ну, много отрывков, где он как раз-таки говорит, что это, это ужасно после того, как Стаса забанили, это ужасно, это как ребенка потерять, я тут не злорадствую, это полный пиздец, то, что, что произошло со Стасом. И на основании этого отрывка, то есть, кто дальше приводит аргументы, что типа, он, он там плохое говорил про Левобородо, который погиб на фронте, использовал Стас только аргумент в тот момент о том, что... Чимчима радовался его блокировке. И исходя это был из очень этого контроллинг уже... контроля, я согласен. И уже исходя из красиво. этого, Чимчима русофоб. То есть не нравится Стас, все записан в русофобы. Это, по-моему, уже бредятина какая-то. Ну, про русофоб, по-моему, лучше троллил, просто очень толсто и, правда, немного перешел грань, на мой взгляд. Мне тоже не понравилось, я не понял, в чем... Нет, так не было в этом троллинга, это операция YouTube в огне про, по поводу того, Он как заблокировать как из... можно больше людей. По поводу контента русофоба, кажется, до еще до, да, в январе, еще до выхода моего и документального фильма, и до вот этого всей эпопеи, по поводу борьбы с русофобией, Стас призывал заблокировать на Яндекс Музыке сборник стихов русских эмигрантов. Вот зачем он использовал жестко. Он буквально предложил забанить стихи там, Набоков, Георгий Иванов, Туроверова. А это вот это буквально, вот я могу даже тебе скинуть, чтобы потом... А, нет, ну, сейчас, секунду. Пом-пом-пом. Вот, да. И он прямо, прямо на сборник стихов русских эмигрантов. Он на это на русофобии назвал. Это сам русофоб. Но он предлагает отказаться от русской культуры мигрантской. Вот, так что нет, тут, конечно, кстати, скину. Вот, э, тут э, говорить о том, что Стас используется только для борьбы с русофобией, ну, не знаю, кто-то, может быть, в это еще верит. Частые вот. случаи а... не, ничего не меняют. Хотя, опять-таки, то, что а... ты описал, я не уверен, что это так. Я 
очень-очень смутно помню эту историю с Яндекс и блокировки стихов. Там все не... Не буду говорить сейчас. Ну, сколько, не так не помню, но... Ну, если можно и так выразиться, это, конечно, немножко уже, уже не так, совсем подожди, тот момент, который надо, тем не менее. Секундочку, я, это, а ты мне где-то где скинул в личные сообщения? Да, где это? В, в, в Дискорде. А, в Дискорде. а можешь в этот, в, в этот Дискорд? Да, да, так, да, да, просто, да. чтобы мог открыть это, так и не переключать туда-сюда, вот, что тут было. Так. Обратите внимание, там сообщение о том, куда ему там руки у него опускаются. Так, 13.01.23 вышел сборник после России, в котором современные, современные российские музыканты исполняют песни на стихи русских поэтов-классиков, которые были в первой волне иммиграции Владимир Набоков, Георгий Иванов, Борис Поплавский и другие. В проекте приняли участие Ногу Свилона, Ив, Монеточка, Шим, Текила, Джаз и другие. Ну, из МС записал песню на стихи Сергея Бангарта. Скоро релиз появится на всех цифровых площадках. А уже сейчас сборник доступен к прослушиванию на Яндекс Музыка. А, блять, когда такое вижу, руки опускаются нахуй после России, блять. А, пишем сюда. Там выбираете другой вопрос, начинаете чат с поддержкой и что-то там дальше. Ну вот, собственно, это как раз призыв. Видите, на что на какой русский контент он призывает жаловаться, да? Вот, а касательно... Ну, то есть, э, давайте... формально на контент э, классиков прошлого века, ну, если называть их классиками, от э, нынешних русофобов, в его понимании, который воспроизведен нынешними современными это, русофобами. Он... Это прекрасно, он причем он приводит стихи, те самые, которые Михалков, э, вот про это, вот, выходили мы из Крыма, знаменитое стихотворение... Что я с воды все время мимо в своего э, стрелял коня ну, среди дыма и огня. Вот э, интересное стихотворение. И ну, он призывает забанить сборник эмигрантских стихов. И это прям, ну, то есть, это вот как раз показывает, насколько он русоводский контент ему важен. Но, но нет, коснемся технического вопроса. Скорее всего, за эти сборники на Яндекс музыки авторы, не знаю, если это не благотворительность какая-то, не какой-то ивент специальный, наверное, за это что-то дополучают. Вряд ли. Это же через какой-то специальный фестиваль, во-первых. Во-вторых, там авторского права, насколько я понимаю, уже нет. Хрен знает. Там Может, же... я не в курсе, поэтому по мне, мне тут нечего добавить. И, и даже если бы они получали, то и не нарушали при этом закон. Он же не на это указывает. Он указывает на то, что это русофобия. В чем русофобия? Ну, в том, что это иммигранты, видимо, белые иммигранты. Ну, как тогда, нарциста. так и сейчас, да, после России они вот угу. так живут. Другое дело, а, что Кирилл, это прав... их, как бы, жизнь распоряжаются как хотят мне похуй на них про админа нациста да? админа э, воюющего в су вот ты там указываешь что я знал я соврал я знал что мой админ собирается важно собирается пойти служить в су ты там так говорил да ну да крещево так говорил ты сказал что ты проконсультировался с кукумбером вот моим одним из первых модераторов да нет правильно но тем не менее да ты упомянул только его и сказал, вот я с ним проконсультировался. Влад, можешь показать отрывок из переписки кукум... моей с Кукумбером по этому поводу? Там два сообщения, нужно два сообщения как-то на экран вывести. Вот. Ну, а я сейчас их перешлю, а я их сейчас... Ну я могу ну, давай, одно да... выложить, точнее показать, и потом другое сразу же. Давай я попрошу просто... В первом сообщении что нам важно зафиксировать? Вот я, я скидываю, это у нас... 
второе, кажется, в общий чат. Вот, это моя переписка. Да, это второе. И сейчас я первое скину, чтобы Кирилл понимал, в чем дело. Значит, что первое мне бросилось в глаза? Итак, вот мы, мы видим сейчас первую картинку, да? С да. переписки с этим самым модератором, с которым Кирилл якобы э, этот, э, консультировался. Э, Влад, ну ты можешь прочитать, наверное, э, вот Давай. Это, с 13 сентября. Давай. Привет. Хочешь модератором побыть в чате? Внезапно, почему бы и нет. Это 28 марта 2022 года. Дальше уже 13 сентября. Привет, хочу уточнить, чисто интереса ради. Ты же консультировал товарища Че, так? Приветствую, я отправлял его к более знающим людям, ибо прямо сказал, что после ухода с поста ничего не знаю. По какой причине он решил указать меня, понятия не имею. Ты отвечаешь. Просто мне показалось, что странно, если он консультировался со знающим человеком, утверждать что я вообще э, представляю, что там в модерке происходит. Думал, если он у тебя консультировался, то ты честно скажешь, что мне э, в лучшем случае можно вменить, что я забил на все это и не вникал в состав модерки. <coughs> Отвечает он. На... Насчет этого я не в курсе. Сказал же, э, что ему сказали там дальше. А к кому отправил? Просто я вроде даже тебя не снимал. Хотя у тебя там к концу модерации позиция от моей очень отошла. Он отвечает, уже не вспомню, он мне писал еще в марте-апреле, а все переписки потер. Я ушел по собственному желанию. Вот. Дальше, следующую картинку. Да, и следующую, следующую. Там следующее самое, наверное, важное. Ничего, что я эту переписку потом ему покажу. Показывай, мне все равно. И все? А, так, и все, что ты говорил ему. А ты смотрел видео? То, что касается модерации. Нет, у меня нет на это времени. Я работаю и учусь в магистратуре. Мне, до всяких... мне не до всяких деконструкций. Ну, про историю с Сир... Серсеном ты слышал? Давным-давно, отвечает он. Просто интересно, интереса ради, учитывая, что ты пробовал модерки очень долгое время. Как ты думаешь, я знал о том, что Сир Сенсен собрался идти в ВСУ? Типа, да это понятно, что не знал, учитывая, как ты читаешь чат иногда. <смех> Улыбочка. Спасибо за ответы, anyway. Удачи. То есть, Кирилл, ты сказал, что ты проконсультировался с человеком. Он сказал мне, что он с тобой не, тебя не консультировал. Это во-первых. А во-вторых, он дал прямо противоположные выводы тому, что ты даешь в ролике. Я, я, нет, смотри, я консультировался и с ним, и дал меня ссылок разным людям, упоминал Кукумбер только потому, что я потом у всех спросил, пацаны, если что, спасибо за информацию, вас упоминаете? Мне говорят, нет, 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 Кукумбер, да, можешь мне вот там э, скинуть группу мы в Телеграме с музыкой, только в этом контексте, и все. Mm -hmm. Нет, погоди, ну, есть... насчет серой сирены, он, кстати, потом мне еще в личку написал, мол, что хочешь, я скажу, как все было, я ему написал... Э, он мне потом сказал, мол, напиши другим модерам, они лучше тебе расскажут. Напишу, узнаю, мне интересно. Я надеялся, кто, что он мне сам лично Кто-нибудь из, кто из них тебе сказал, что я знал про это? А, да. Кто? Не, не скажу, просто извини, потому что я спрашивал. Ребят, ребята, вас упоминать? Сказали, нет, извини, лучше нас Анонимные не надо. источники. Ну хорошо. Давай Смотри, так, а, хорошо. Я, как бы есть, это ни а на, основании чего, на основании чего ты решил, что я про это знал? Сейчас конкретно не вспомню, извини. 
Я просто поясню. Я поясню, как у меня проходит, проходило в тот момент мое отношение к модерации. Никак. У меня был старший админ, который назначал модераторов с другим старшим админом. Два старших админа, они что-то там сами... Я в чат не вникал. Это вне зоны моих компетенций, это вне зоны моего интереса. Там ребята сами себя модерируют. Когда я узнал про вот эту вот историю, про то, что там кто-то якобы собирается служить в СУ, я узнал ее, во-первых, мне скинули какой-то пост из аналитики Куршиненко, или как-то так телеграм-канал называется, а во-вторых, мне потом написал сам вот этот Сир Сирен и сказал, типа, я вот такая, такая вот история, я хочу, типа, собираюсь идти в СУ, и я, ну, из-за этого снимаюсь с модерацией. Вот, вот, вот два источника информации, а вот это, а это положение дел. Если тебя хоть кто-нибудь, знающий по модерке, консультировал, то он тебе 100% заявил, что я в эти вопросы не вникал. И э, в модерации участие не принимал, и это ко мне можно привести только как халатность какую-то. Хотя при этом важно сказать, что этот человек в итоге в ВСУ не служил на момент того, когда он модерил. Вот. И, э, Настолько глубоко в ВСУ, не в ВСУ, настолько глубоко хорошо. Окей. Ну, это, насколько я понял, это так. Вот. И, ну, это тоже интересно довольно. А потом ты меня обвиняешь, что я снял всех модераторов по нацпризнаку. Да? Ты это это был... про... да, окей, да, продолжай, извини, не перебивай. Но ты сделал это обвинение, что я снял модератор да. по национальному признаку? Было. Ты понимаешь, что я там снял как граждан Российской Федерации, так и украинцев? Я оставил двух администраторов, одного россиянина, второго украинца. Хорошо, возможно. А почему снял всех? А, ты это знал. Я этого не а знал. Потому что, я потому что, я, 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 потому что вот как раз эти претензии до меня дошли, я этим не занимался, я решил, что просто лучше с чистого листа всех э, выгнать, потому что там помимо этого человека, который вот ушел, собирался уйти в СУ, там иногда я заходил когда в комменты, я это видел какую-то дичь, там вот писали ребята, вот реально иногда дичь, вот, и мне кажется, что, Именно конечно, из модеров? Да. Просто... Стас вот писал прям дичь-дичь. Вот, 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 вот уж действительно из того, что... Из того, что товарищ Че показывал, вот, да, и говорил, что, типа, да, к ним-то какие могут быть претензии. Да, 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 да. Ну, бля, там вообще-то можно найти дохуя претензий, когда вот этот же пишет, типа, Руслава да, забыли титрам... спросить. Ладно, хорошо. Что по этим титрам? Не-не, ничего. Ничего. Она не суть. Ну, давайте последнее, мне самое прикольное, это про интервью с Данилингом. Короче, значит, у нас есть... Давай сначала покажем, кто как ты выставил вот мои вот эти вот приколы. Влад, можем сначала включить видео товарища Че на час 28-26? Час 28-26, видео товарища Че. Это... Сейчас я тебе скину две ссылки. Я могу даже скинуть... Сейчас, подожди, час 28-26? Да. Так, ну, давай, сейчас я вот показываю. Ну, сейчас 28-22 пускай. Ты перед всеми... А, и до какого тайм-кода? До час... Э, сейчас скажу. 28-52. Угу. Так холишь или лелеешь? Вопрос не только политический, он этический вопрос. Это вода, и это э, этически неправильно. И... Это этически неправильно? Этически это неверно. С злом наш... нужно бороться, но не злом. Я не считаю себя в моральном праве писать на него заявление в органы. Да, да, да. Все это дает тебе возможность беспробудно врать и манипулировать, а твой страх оказаться никем заставляет возвышаться надо всеми, обнажает твое презрительное высокомерие. 
момент, кстати, смешной с точки зрения драматургии. Смешной момент. Ну, типа, мы поняли мысль, ха-ха-ха-ха, Штефанов такой тупой, тут говорит, что он не будет, не имеет морального права такого, а тот обращается. Можем теперь включить интервью с Данилингом, а вот то самое, откуда ты взял эту вырезку, 41.52. Да, включаю. До какого? До 42.35. Угу. Александр, вы говорите о том, что люди в Доме профсоюзов сами себя сжигали? Нет, это не говорю. Это... Это то, на самом деле, за что Стас бы мог получить гражданский иск. Вот та мерзость, что он говорит, что я оправдываю Азов, что я оправдываю нацизм, что я говорю, что там кто-то себя сам сжег. Это то, что ну, вот Стас ходит прям по краюшку. Я не считаю себя в моральном праве писать на него заявления в органы, потому что мне кажется, это неправильно, учитывая то, как работают наши органы, я никого не хочу туда отправлять. Но гражданский иск он может заработать, потому что, ну, действительно говорит отвратительные вещи. Нет. В Доме профсоюзов никто сам себя не сжигал. Действительно, в Доме профсоюзов людей сожгли. Просто важно говорить о контексте, который был. То есть... Послушали. Ну, Кирилл, ты же это... Как ты думаешь, тут есть какая-то манипуляция подмена моего тезиса? Блять, можно я за тупок? Я прослушал последние 10-5 секунд, и стал уже жми чихнул. Простите, пожалуйста. И можешь пересказать мне текст, я поверю, что ты говоришь правду. Но гражданский иск он заслуживает. То есть изначально ты вырезал момент, ты вырезал момент, чтобы на тобой посмеяться, типа, где я говорю, я не считаю себя вправе писать на Стаса заявление в органы. Ты вырезаешь этот момент, и тоже показываешь, ха-ха-ха, иск в суд, ха-ха-ха, какой он лицемер. Вот в этом смысл твоего Саша. При этом в видео, в котором ты вырезал, я буквально через секунду после твоего отрывка говорю, он заслуживает гражданский иск в суд. Так. Как ты думаешь, тут есть манипуляция? Здесь есть шутка. Это забавно. Лично мне было. На тот момент. Кому-то нет. Было, нет, было забавно. Было действительно Если забавно. мы будем обсуждать э, шутки, которые... Э, тут дело не шутка, просто, просто дело, дело в том, что... Влад, как ты считаешь, что тварь важная была вырезка из контекста? <связь> Она искажала восприятие зрителя? Ну дальше ты добавляешь, да, про гражданский иск, его-то и подал, поэтому ты себе не противоречишь, исходя из этого интервью. То есть имеешь ли ты на такое, на такое действие право, ну как в случае со страйком Данилинга? Да, имеешь. Стал бы ли я так поступать? Нет. Но у тебя противоречие в сейчас, сейчас, сейчас не, не об этом. Сейчас о том, сейчас о том что вот противоречия нету. А, но чтобы его найти, нужно было вырезать, а неудачно обрезать. Мне еще понравился тот момент, Кирилл, где ты, сравниваешь, где ты сравниваешь, Кирилл, э, страйк с убийством. Бля, ладно, хорошо. Да. Нет, я считаю, это нормальное сравнение. Я считаю, она была один раз об этом сделать тупой скетч и дальше просто развивать идею дальше. Mm. Потому что я это повторил раза три, потом да, еще раз сказал. очень много я, я очень... Да, тут прям извиняюсь, ребята, я в конце тупо поленился придумать другие несмешные скетчи. Тут ничего да, не сказать. Да, да и в принципе это в таком сравнении, я когда смотрел, сказал, что типа это можно воспринимать как только если учитывать вот эту вот надпись внизу, типа это шутка, это шутка, это шутка, Но которую ты вставлял, добавил, потому да, что, да. ну потому что это все-таки справедливости ради нихуя не одно и то же. Согласен, потому что, согласен, потому что в одном перегнул. случае Штефанов имеет право вот это и это сделать, а в, в другом случае нет, закон это не примет, как он имел право. Ну, тут речь не да. про закон, чего. Это была просто очень, очень, очень плохая шутка. Очень плохая. Э, слишком гипертрофи, гиперболизированная шутка. 
тут полностью согласен, Саш, Саш, ты прав. Ну, да, потому что мне показалось, что это как-то странно, странно, про сравнивать, сравнивать страйк, да, на который все гражданские права были, и там у Ютуба даже есть отдельные, причем у Ютуба есть отдельный повод для страйка. Еще раз, Саш, если мы будем обсуждать снимали... шутки, мы можем обсуждать их моральность. Я считаю, что вот эта шутка в плане моральности, она с перегибом, но это... Извини. Окей, все, окей. Мы можем обсуждать моральность. Я согласен, что э, большинство шуток, которые я придумываю, я вообще их не вставляю вообще никуда, потому что они слишком антиморальны. Ну, иногда иногда пробиваются, иногда пробиваются такой себе грешок. Я да, не может, зря на самом деле хотел еще больше претензий предъявить. Не, 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 в смысле, зря, может быть, это было бы веселее. То есть, мне это было интересно смотреть, давай вот честно, вот резюме. Я боюсь перегибать палку, я боюсь перегибать палку, да. и тут перегнул, тут не досмотрел. По поводу, то есть, мне в целом видео понравилось, прикольное видео. Да. Спасибо. К сожалению, Спасибо. мы вот тут выяснили, что в каждом фактологическом блоке, в каждом блоке, который касается фактологии, именно фактологии, mm-hmm. есть подмена тезиса, есть выстраивание соломенного чучела. А, выяснили, не а... в каждом. Вот, и, про, Саша, извини, выяснил ты. Верьте на слово, ребята. Саша, выяснил ты. Во-первых, про Ханжу верьте на слово мы выяснили. Это очень длинный блок. Тут был какой? Где? Там Стоп, про Ханжу я... разве было только про вырезку? Там было про Ханжу. И это не фактологический блок про Ханжу. Это было про то, что я не признаю свою ошибку. Ну, тоже такая интересная тема. Вот, не, это было после ошибок. Вот после ошибок был отдельный блок про Ханжу. И еще про тему... Ну, я уже это мы с тобой, в принципе-то, обсуждали. Вот я вот на, на экране показываю. После ошибок блок про ханжество. Там про аргументы. Может быть, да, там было про спор с этим. С, там про то, что мятежник Джек. Хотя нет, там отрывки были, где... Да, где там было про мятежника Джека, кажется. Там было про мятежника Джека или в ошибках, или в, в ханжестве. Ну, может, Кирилл больше скажет. Ну, в каком блоке было про мятежника Джека? Вроде... Рум-манипулятор или Симир, возможно. Ну, это вот как раз. Может это быть. не один и тот и... же ханжество. Так, что еще раз? Короче, ну, вот, как раз это вот в этом блоке есть подмена. Это подмена тезиса. И Тот вот теме, конечно. А какой тезис ты говоришь в этом блоке? Смотри, там э, идет... Э, де, ты говоришь мне, что я сбрасываю свою ответственность себя за якобы ошибку. Uh-huh. Да, все, я поскольку, какой именно пункт ты говоришь. Окей, okay, как я уже сказал, Саш, ты заметил в моих вещах, где тебе, кажется, есть ошибки. Какую-то часть я из них могу признать, какую-то нет. Какие можно? Я можешь заглянул... Кирилл, Кирилл, Кирилл перечисли а... те, которые ты можешь признать. Вот последним примером, где я перегнул ш... с шутками про пистолет и про вырезку, там, где там ля-ля, ха-ха-ха-ха, подача в суд. А, возможно, да, тут, скорее всего, перегнул. Я допускаю, что там гораздо больше. Как я уже сказал в самом начале, у меня не было задачи здесь защитить свои видео, моя задача показать, что я тупорылый шутник и не более. Но, тем не менее, тем не менее. Хорошо, это стрим. Я тогда пока... с другой Подожди, стороны. Стрим. Я договорю просто, я Давай. пересмотрю этот потом стрим, и, понятное дело, перед второй частью у меня будет ролик, посвященный этим ошибкам. Посмотрим, изучим что-то. Я приму как факт то, что я проебался и нахер мне не нужен, а где-то я, возможно, не соглашусь. Хорошо, Нет, давай ну, наоборот, так. Александр, ты что-то считаешь в качестве претензий со стороны товарища Че правильным, что-то подходящим? Хорошо. Из того, что не было, из того, что не было озвучено и принято мной ранее, ничего там нет, к сожалению, фактологическом. То есть там есть 
претензия про вермахт, где частично, вот где он не подменяет тезис, а где, где он просто повторяет историю с Яковлем, ну там действительно там была ошибка, которую я прямо написал. Ну, мне, здесь были, мне здесь лично были ближе морально-нравственные оценки, поэтому, ну, чтобы хоть что-то здесь сказать, я со своей стороны спрошу, это точно было, и именно эта фраза, и с ней я согласен со стороны товарища Че, типа, не понимаю, что это Данилингу было так принципиально не скрыть этот видос за сутки. Александр, ты честно отвечаешь, что тебе не было принципиально, чтобы даже несколько сотен, там максимум несколько тысяч просмотров утекли Данилингу, а не тебе? Из-за того, деле, из Влад, того это, что это он не скрыл тот видос. Это 100% личная субъективная история, потому что мне показалось, что Данила не очень красиво себя вел. Именно вот это, это комплексная история. Ее нельзя рассматривать, ну, ее можно рассматривать в отрыве, и нужно, потому что то, что случилось публично. Но в целом, там, ну, мы кажется, когда раз на стриме это обсуждали, это история про то, что лично Данила аж обиделся на меня из-за того, что я не позвал его как модератора. Он хотел быть модератором на этих дебатах. Вот, и он обиделся. Ну, не он что-то у него, что-то у тебя просило этого... и уже Нет, он потом. просил много чего. Он просил и ПБшку у ребят, которых, ну, которых я как бы... Да, но речь да? про тот диалог. Вот. Ты к нему и... обратился, типа, скрой на сутки хотя 100%. бы. процентов. Я попросил, да. да. Я и... просто не думал, что это вызовет вообще какие-то противоречия. И он сказал, что про Нет, вообще и... Не, не шло речи. И в, итоге, и в итоге получил страйк. Ну, на... насколько это принципиально для тебя было? Ну, это можно сказать, а что А ты, на получается, на Данилинга какой-то зуб точил, что ли? Нет, на самом деле не особо, но мне не понравилось, как он вел себя на мероприятии на этом, то есть я об этом сказал, и мне показалось, что типа история про то, что он, э, то есть он не обсуждал со мной про выкладывание записи, вот, не обсуждал со мной это вообще никак, и мне показалось, что история про то, что раз он это не обсудил, про то, а что записи То есть если он ведет трансляцию, а что происходит с трансляциями, Александр, если они заканчиваются? Ну их можно скрыть. Их, еще раз, это То запись, есть ты подразумевал, что он закончит трансляцию и скроет эту ее? Ну, я написал ему, чтобы он это сделал. Но она ну, уже закончилась, и она осталась в записи. Да. Дальше, уже, дальше уже, мне кажется, это твой проеб, что ты вначале не, это, не оговорил все правила. Ну, с точки зрения... Нет, ну, мне, мне так не кажется, но это, это уже обсужденная тема. Вот. Я думаю, что я неправильно поступил, на самом деле, в итоге-то. Я ему страйк снял, вот. но я его изначально планировал снять справедливости ради, потому что меня страйк душу был именно потому, что меня немного э, разлило, что он не хочет в, в этом Нормально, сам, мы все рано или поздно поступаем неправильно, это ничего страшного. Вот, но это, и это было неправильно, и когда я понял, что это было скорее неправильно, я скрыл, э, ну, снял страйк. Сам Круто. снял страйк, это, хотя как в, бы в мог его том... держать и Приятно, права... потом ее исправлять, хотя бы даже внутренне прорефиксировав. Я без иронии, как бы, ну, Всем хорошо, нам, действительно, нам что Данилинг остался от этой истории без страйка, потому что он... я тоже считаю, что он сидел бы с ним незаслуженно. Не, от страйка бы в любом случае не осталось, просто вопрос в том, что я когда понял, что все-таки, наверное, это было, было неправильно, я снял его гораздо раньше, чем планировал. Вот. То, что я бы не висел с ним, то, что это действительно ту матч на канал получать страйк, это неприятно. Вот. Ну, в принципе, вот, а, не знаю, есть что, что, что кого Это было увлекательно. 
Uh, спасибо, Владислав, да, Кирилл, за короче, этот стрим. Смотри, Извини, что не получилось ну, с моей стороны формат сразу. Честно говоря, я даже и не собирался, у меня не было такой цели, и Саша, я не отвечал ничего, что да, давай, конечно, я сейчас отвечу за все свои претензии. У меня была единственная цель. Сай, я тебе 4 месяца смотрю, ты меня столько близок уже, мне хочется просто пообщаться. Мне вот это все твое ютуберское, я уже от этого устал. Дебатировать с тобой, вживую общаться, только какие-то жизненные темы, потому что защищать свою позицию на стриме я не готовился, даже не собирался. Оставился просто, чтобы посидеть. Я посмотрел стрим в прямом эфире, поучаствовал в нем, это было весело. Извините, пожалуйста, зрители, которые ожидали совершенно другого, я профессионально разочаровываю людей, это моя суперсила. Надеюсь, я сделал все. Смотри так, давайте так, я тебе просто скажу, правда, вот честно. По форме, по исполнению. Я правда, я не... Это не какой-то э, прием демагогический. Там реально прикольная форма. Мне реально кажется, что если э, тебе нравилось, вот если тебе процесс производства этот нравился, если тебе нравится вот подобное делать, это нужно делать, это прикольно, это смотрибельно. Вот. Но, конечно, ну, я не могу согласиться с фактологией, к сожалению, потому что я вижу тут кучу манипуляций. И, а знаешь, а, в этом-то и весь прикол. Возможно... Я собрал свою фактологию, ты увидел в ней что-то, ну, ты увидел противоречие, Владислав увидел третье, зрители вообще увидят 155-е. В этом-то и суть. У меня нет задачи тебе сказать, что ты, там, не знаю, дурак. У меня есть задача одна показать сомневающимся людям, что, возможно, где-то что-то здесь скроется не то. И вот они, каждый из них будет сам для себя решать. Кто-то останется у тебя на канале, кто-то такой, ой, нет, все, я бегу к товарищу. Он, вот... он, он два часа может сидеть и молчать, это же гениально, это же мое тотемное животное, по сути. Ну, это вот я со своей стороны могу добавить, что от тех слов, которые я сказал после просмотра, я не отказываюсь, что это... И с точки зрения самой вот этой постановки, съемки очень хорошо, и с точки зрения там повествовательного момента последовательного, с точки зрения аргументации было с чем поспорить, но и с рядом вопросов, даже если, как мы вот тут выяснили, это можно рассматривать в порядке домыслов, там верим, не верим во что-то, я бы тоже мог бы согласиться. Согласиться с, хотя бы с теми вопросами, которыми задавался товарищ Чех. Вот, собственно, Но вторую часть все равно ожидайте. Кстати, Владислав, если это не будет наглость, может не быть... А? Извини, что? А, ладно, не важно. А, Владислав, не, не, прекращай, если... не прекращай снимать. Все правильно. Да, все да, тебя. Да. Я буду там затакивать еще более серьезные темы, в которых я еще больше не разбираюсь, чем обычно, и мне бы просто пригодилась бы какая-нибудь небольшая консультация, если вы не против и у вас будет немного свободного времени, Еще... максимально сжато. Как много людей, которые хотят что-то подредактировать, чтобы им что-то подредактировали. Один из, один из этих людей, он сидит чуть выше Я понимаю, я поэтому тоже отвратился. Я вижу на опыт других и думаю, вот так можно было? Ну, Буду как все. Не, ну, Нет, если, если там какие-то там вопросики обкашлять, что-нибудь там добавить, ну да, с этими вопросами можешь обратиться, там, не знаю, написать мне во ВКонтакте или, я не знаю, там, в, в Телеге, но ну, я... Плане, словно, я скидываю 5 пунктов, и это такой херня-херня, норм херня-херня. Да, можно, и можно все. так, но главное, если хочешь, чтобы... Я ответил, если во ВКонтакте, то в начале... Или в конце лучше это товарищи напиши. Потому что а, да, я да, очень я понял, редко личку хорошо. читаю. 
Это понятно. Окей, хорошо. Спасибо. Все. Это, это внушает надежду на будущее кинематографа. Удачи тебе, на самом деле, в этом плане. Это прикольный контент. Мне кажется, что стоит, правда. Правда, стоит продолжать. Ну что, мы тогда, получается, обсудили все, что хотели? Получается так. Да, тогда получается выходит, так. что получается будем так. закругляться. Да, всем доброй ночи и да, господа, всем... всем удачи. Спасибо за дискуссию, всем всего хорошего. Всем пока-пока. Всем пока. Ну, выводы, естественно, как и всегда, можете делать сами. Хотя, как таковой дискуссии... Не особо-то получилось, мне кажется. Но не, некоторые претензии, там ответы в некоторых моментах я попытался э, взять на себя роль товарища Че. Э, просто обычно контент споров с Александром Штефановым, он выглядит гораздо дольше. Но, но чаще всего это такое бывает, что я что-то уже посмотрел там. Uh, уже после 11 или даже после 12 Штефанов отправляет донат, типа, может быть, это в Дискорде пообщаемся, начинаем общаться, и там, блядь, это завязывается. На пару часов приходит еще кто-то из его апостол, там, Мэрик, вот, и ковер, вот этот, наверное, хотя не помню точно, наверное, дольше всех общался с Штефановым. А тут, ну, как-то ванильно получилось, что ли.